0: Heute zu Gast der Eigentümer und CEO der Berufsbekleidungsmarke Engelbert Strauß, Henning Strauß.
1: Wir machen genügend Fehler, ja, aber jetzt so einen, ich glaube in der Summe in der Summe war wahrscheinlich das meiste richtig und ich glaube, das entscheidet. Und, und ich habe auch keine Angst vor Fehlern oder so. Gell? Also deshalb, ähm, ich glaube, im Unternehmensbrach auch Leute, die einfach irgendwie risikobereit sind und nicht da Sorge haben. Also es geht den Leuten ja gar nicht immer so um den Verlust des Unternehmens. Es geht ja auch so ein bisschen darum, was passiert, wenn das dann nicht erfolgreich ist und so. Äh, wenn wir das jetzt machen mit dem Fußball und dann, und dann ruft dann keiner an oder so. Gell? Also ich glaube, es braucht schon den Mut auch dann, dass man sagt, oh ja, okay, vielleicht... Vielleicht war diese Investition jetzt irgendwie in diesen, die Werbepartnerschaft hat sich jetzt nicht so bezahlt gemacht oder die in die Kollektion war jetzt unter Erwartung oder so, aber, aber ist egal, also muss man weitermachen. <Musik>
2: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Ich habe mich kürzlich von Hamburg aus auf die hunderte Kilometer lange Reise nach Hessen in den Spessart, nach Biebergmünd gemacht. Und das ist ein kleiner Ort, der dominiert wird von einem Unternehmen, einer Marke, die man eigentlich deutschlandweit so latent kennt. Und zwar Engelbert Strauß, die Marktführer für Berufsbekleidung. Am Ende verkaufen die Klamotten als B2B, vor allen Dingen an Handwerker oder Handwerkerinnen natürlich. Und Das Ganze ist mittlerweile ein Lifestyle geworden. Die Sponsoren mittlerweile ganz groß Sportereignisse und treten so ein bisschen an gegen Carhartt oder Dickies, also so Berufsbekleidungsmarken aus den USA, die schon seit vielen Jahren hip sind und werden gerade auch hip. Und aus Business-Sicht sind sie mal auf jeden Fall mega hip, denn dahinter verbirgt sich eine Firma, habe ich rausgefunden, eine Milliarde Umsatz, sehr wahrscheinlich, haben wir darüber gesprochen, nicht genau, hat der Henning mir das gesagt, aber so andeutungsweise sehr profitabel und der Henning selber ist da in der zweiten Generation tätig, Da hat das Unternehmen übernommen, bei 100 Millionen Umsatz hat es dann entsprechend ausgebaut auf jetzt die Milliarde und nach wie vor ist die ganze Firma in Familienhand, also eine Wahnsinnsgeschichte, ein Hidden Champion, der jetzt gerade in die USA expandiert, darüber haben wir gesprochen. Generell, wie schafft man das von 100 Millionen Umsatz auf eine Milliarde? Da ist wahnsinnig viel drin, das ist ein richtig guter hörenswerter Podcast. Apropos hörenswert oder vielleicht auch lesenswert, wer regelmäßig von mir eine WhatsApp bekommen möchte, wenn ich selber was Spannendes gehört oder gelesen habe, sei es nun Twitter-Threads oder Dokus oder Podcasts oder Artikel, schicke ich gerne eine WhatsApp mit den jeweiligen Links zu, gratis, kostenlos, keine Werbung, einfach in den Shownotes anmelden. Wir machen diesen ganzen Service mit einem Partner namens Charles, die tragen dafür die Kosten, dafür weise ich gerne darauf hin, dass Charles eines der führenden Tools ist für WhatsApp-Newsletter, für WhatsApp-Kommunikation jeglicher Art und jetzt rein ins Gespräch mit Henning Strauß, auf geht's! Moin Henning. Hi,
1: freut mich. Moin. Ähm, dritte Generation bist du, ne? Je nachdem, wann man beginnt zu zählen. Der Engelbert war der Opa. Insofern wäre es vermutlich richtig zu sagen, die dritte Generation. Aber die Tradition der Familie, auch so was das ganze Handeln angeht, die geht noch ein paar Generationen zurück. Aber der Namensgeber und der prägende Bestandteil des Firmennamens ist natürlich der des Opas, also dieser... Schöne, besondere Name, Engelbert. <lacht> und der hat
0: angefangen nach dem Zweiten Weltkrieg? Und, in und der und hat
1: genau nach dem Zweiten Weltkrieg mit Bürsten und, Bürsten und Besen, welch spannende Produkte, <lacht> Produktlinie. Ähm, hängt daran, dass hier im Nachbarort oder in unserem Heimatort ursprünglich ähm, Besen produziert wurden, also vor langer, langer Zeit. Wir reden von
0: Bibergmünd in von Hessen. Von
1: Bibergemünd, genau, da gibt es diesen Ortsteil Kassel und der wird hier in der Region auch gerne Besenkassel genannt. Und, und so hat man sich damals der Produktion, also ist jetzt auch so östliches Einzugsgebiet von Frankfurt, ähm, wirtschaftlich ähm, ja, tendenziell immer etwas schwächer als äh, das westliche Einzugsgebiet. Äh, man hat sich auf die Produktion von Besen konzentriert zum damaligen Zeitpunkt. Und äh, die Familie, also sprich der Opa, der hat eben ähm, sich weniger um die Produktion gekümmert, als mehr um den Verkauf. Also da war schon immer Verkaufs. Ähm, Getrieben und, und geprägt letztlich und eben nicht nur hier im unmittelbaren Umfeld, sondern sehr gerne auch, ähm, ja,
0: in Hamburg und darüber hinaus. Und du hast gerade gesagt, dass schon vorher bei euch unternehmerisch angelegt weil Also ja. vor dem Krieg gab es auch schon sozusagen also bei euch in der Familie gab es auch schon unternehmerische Gene offensichtlich. Also eine Handelstradition. Ich denke, das ist das, was auch der, mein
1: Vater immer wieder gerne äh, betont hat, dass wir so eine, ja, doch in uns so eine Handelsgen tragen. Ähm, Heute äußert sich das sehr stark in einem Produkt, das hat äh, diverse Gründe, das Unternehmen hat sich ja weiterentwickelt auch die ganze Zeit, aber ich glaube, das, was uns schon äh, seit vielen Generationen auszeichnet, ist, dass wir ähm, sehr stark so den, den Anwender immer im Fokus haben, also den Kunden, das ist, äh, geht ein bisschen zurück auf unsere
0: Handelstradition, wo wir eigentlich herkommen und dein Vater also Norbert Strauss, genau. ist das der hat das auch die Firma einige ähm, Jahrzehnte geführt und ist auch ja. noch aktiv so mit dabei Ja
1: Mann. ja ja der also das ist natürlich sein sein Ding ja sein, er hat das Unternehmen relativ früh von seinem Vater also vom Engelbert übernommen ähm, schon in den 60er Jahren und ähm, und hat das dann ja, was das Sortiment angeht natürlich ganz neu aufgestellt oder jeder jede Generation hat ja so ein bisschen die Aufgabe, seine eigene Gründerzeit und seinen eigenen Einfluss hier dann auch geltend zu machen. Und, und er hat das Sortiment ausgeweitet. Also aus den Besen wurden Bürsten, wurden natürlich das, was uns heute ja eigentlich auszeichnet. Sprich die Bekleidung, all das, was so ein Unternehmen und das deutet so ein bisschen auf die B2B-Tradition hin. Also, ähm, damals hat man es nicht so genannt, aber letztlich waren es gewerbliche Kunden, kleinere Unternehmen, die da im Fokus waren. Handwerksbetriebe? Und auch Industrie. Also, heute ist Handwerk etwas stärker als Industrie, aber ähm, auf alle Fälle ähm, Unternehmen als Abnehmer. Das war immer so die, ähm, das war, war immer das, was uns ausgezeichnet hat. Und auch immer der direkte Weg zum Anwender. Wann bist du in die Firma reingekommen? 2000. Eins, war in den USA. Der Steffen, also mein älterer Bruder, 98, und ähm, aber als also in so einem Familienunternehmen ist man ja gefühlt schon immer dabei, gell? also so wie jetzt ähm, heute hier meine zwei Jungs im Foyer rumrennen und, und spielerisch vielleicht so das ähm, Unternehmensumfeld hier erleben, ähm, so war das bei dem Steffen und mir auch. Insofern, das war schon immer ein wichtiger Bestandteil. Äh, der Vogel, der sich ja über die Jahre in seiner äußeren Form immer so ein bisschen weiterentwickelt hat. Also der Vogelstrauß, ja? Der Vogelstrauß, der war immer schon so irgendwie so dass ähm, nicht nur Unternehmenszeichen, sondern auch Familienwappen und das war äh, was einen so als äh, ja, Aufwachsenden ähm, wie jeder andere auch ähm, irgendwie geprägt hat in seiner Identität.
0: Und du hast dann aber trotzdem noch studiert? Ich habe gelesen, in L.A., also in USA? Genau, ja. ja. Ich
1: war als Austauschschüler schon in Kalifornien und hatte dann ähm, ja, die Chance dann auch genutzt nach meinem Zivildienst. Ich war noch einer der... Generation, da da auch. hatte man ja noch Zivildienst oder oder eben Bundeswehr. No. Und ich bin jetzt 46 Jahre, Jahr, okay. Jahrgang 77. Ah. Und ähm, ja, dann der der Wunsch nach ähm, Kalifornien zurück und und dann dort auch ähm, studiert, dann nochmal Italien und Frankreich. Das war damals relativ ungewöhnlich, weil die angelsächsischen Abschlüsse hier nicht äh, an, anerkannt waren damals. Und ähm, das war aber, ja, es war, war mir alles irgendwie nicht so wichtig. Ich wollte auf alle Fälle in den USA und äh, habe die Zeit dort wirklich genossen, hat mich sehr stark geprägt und äh, bin dann, interessanterweise, ähm, kurz vor dem 11. September zurück nach Deutschland und ähm, hatte eine Praktikumsstelle, die mir sehr wichtig war damals bei dem amerikanischen Direktmarketingverband in New York, zu der es dann nicht kam, weil meine Reise am 13. September stattfinden sollte und ich hier am 11. September in meinem dann Danach später im Büro saß äh, und eben wie ja, der Rest von uns auch ähm, allen natürlich da die Nachrichten äh, dann verfolgt hatte.
0: Und dann müsste das stattdessen nach Deutschland und dann hier auch dann eingestiegen.
1: Genau, der, ähm, der Vater hatte dann äh, mir nahegelegt, dass man doch irgendwann auch mal ähm, aktiv einen Beitrag geleistet kann. da warst kann. du schon ja. jung. Ich meine, da warst ja, ja gut, ich hatte fertig studiert, hätte gerne da noch ein bisschen. Äh, weiter, die, äh, mich irgendwie ja, mal, mein Professor hat immer gesagt, äh, verliere erst mal das Geld von jemand anderem, bevor du dein eigenes verlierst. <lacht> ja. ähm, ich habe das auch so meinem Vater immer so als Idee weitergegeben. der fand es auch ganz gut, aber der Moment war einfach so, dass äh, dass ich dann hier schrittweise dann plötzlich im Unternehmen das ein oder andere Projekt übernommen habe, habe dann äh, in, in England, Englisch konnte ich ganz gut und dann habe ich in England dann die Tochtergesellschaft äh, aufgebaut. Und dann irgendwann, irgendwann ist man drin. Ja, Irgendwann ist man drin und wenn man da auch so ein, ein bisschen was vom Unternehmergehen dann äh, mitbekommt, dann ähm, dann lässt man auch nicht los. Dann will man auch weitermachen und das haben wir dann auch gemacht.
0: Und jetzt sozusagen, die Firma wird jetzt wahrscheinlich dann am operativsten oder, oder generell am relevantesten gerade geführt, sag ich mal, von ja. dir und deinem Bruder. Der Vater, ähm, dem war es immer wichtig, dass er ähm,
1: der nachfolgenden Generation eben die Chancen aufweist und denen auch, einen guten Einstieg ermöglicht und das war jetzt auch nicht so, dass er gesagt hat, hier ihr kommt jetzt rein und ich bin weg, ähm, sondern ganz im Gegenteil, also die erfolgreichen vergangenen Jahre waren dadurch geprägt, dass wir, also sprich der Steffen und der Vater Norbert hier sehr, sehr gut zusammen ähm, das Unternehmen geprägt haben und das weiterentwickelt haben. Man muss ja wirklich
0: sagen, also jetzt für die Leute, die nicht so tief drin sind, ich hatte die Zahlen auch gesehen, dachte mir, wow, seit ungefähr 20 Jahren explodiert euer Business. Also ihr habt so bis an die Nullerjahre, also ungefähr bis zu dem Zeitpunkt, an dem du kamst, hattet ihr so immer 100 Millionen Umsatz gemacht, relativ konstant. Und heutzutage ist öffentlich, macht ihr rund um eine Milliarde. Also in den ja. 20 Jahren hat sich die Firma verzehnfacht. Das ist ja schon jetzt irgendwie... Ja, und, und die Größe, wir werden das immer gefragt, ja, die Größe,
1: die Größe war uns nie so... Also die Größe war dann so das Ergebnis, aber das war gar nicht das, was uns so getrieben hat. Ja, natürlich der Kaufmann, ähm, der möchte natürlich schon den wirtschaftlichen Erfolg sehen, aber ähm, ich bin ja doch eher auch so als als Produkt- und Markenmensch ähm, geprägt und, und mir war so die Qualität so also im Gesamten und die umfasst natürlich nicht nur das Produkt, sondern auch ähm, eben so die ganze Unternehmenskultur und das, was uns auszeichnet und wie wir hier so sind und die Räumlichkeiten und so. Wie viele seid ihr ähm, Wir sind mittlerweile 1700. Als ich damals, ähm, als ich damals zum Studium bin, dann waren wir so, waren wir unter 100. Gell? und dann habe ich da noch jeden noch äh, persönlich verabschiedet. Und dann gesagt, hey, ich bin mal weg und so, ich komme aber <lacht> wieder. Ähm, man, man kannte natürlich auch jeden mit Vornamen und und, und bemüht ist aber heute noch bemüht, dass auch äh, diese Du-Kultur. Wir hatten die schon immer, die war nie anders. Insofern war das für uns nie irgendwie. Ähm aber
0: um es mal klar zu sagen, das sind in diesen 20 Jahren, die du jetzt hier drin bist, ist es ja, also auch von 100 auf 1700 Leute ist ja, ja. schon wirklich. Also ein ganz großer Teil des unternehmerischen Erfolges ist, ist an eurer Generation. Ist
1: einiges passiert. Ähm, und ja, ich wir, mein der, wir kamen hier rein und so und dann, ähm, und wir haben im Lager gearbeitet. Also wir sind, also Steffen und ich, wir sind im, im Lager groß geworden. Und das Lager damals war ein anderes wie heute. Heute ist das alles natürlich vollautomatisch und, und high-tech und so. Und, und wir wissen ja, wie es anders war. Und ähm, hab dann auch gerne mal als Jugendlicher den Stapler selber betätigt und ähm, so. Und dann waren waren wir im Lager und, und irgendwie kam ich da zurück aus Kalifornien und, und ja, welche Hose ziehst du jetzt an? Ja? Und dann habe ich bei uns keine Hose gefunden, die ich so richtig cool fand. Und, und dann, ja, können wir nicht mal irgendwas anders machen? Und, und so kam das schrittweise, ja, und glücklicherweise, und das muss man wirklich sagen, ähm, war der, der Vater als ältere Generation, hatte die Offenheit, äh, uns da auch uns einfach ähm, zu vertrauen und da auch neue Impulse zuzulassen. Und das kam natürlich nicht alles von heute auf morgen, aber so Schritt für Schritt und und, und auch, ich glaube, das ist auch total wichtig, wenn man so als nach seinem Studium und dann ist man ja erst nochmal gefühlt der Student. Ja, und also die meisten
0: fangen ja als Trainee irgendwo an und du bist ja dann hier schon, also okay, England aufgebaut. Das heißt, du hast auch schon mal so ein bisschen so ja, Fingerübungen machen ja. dürfen, kleinere Sachen übernommen und die dann groß gemacht.
1: Unser Vater hat schon früh das Interesse wecken wollen. Als ich so 14 war, hat er mir dann nochmal so eine zeitung hingelegt und so. <lacht> ähm, ja, und Aber wir hatten dort die totale Freiheit. Also wir hätten jetzt, ich hätte jetzt auch was anderes machen können oder so. Aber was damals mich gereizt hat und vielleicht auch den Steffen, war einfach diese Offenheit, dass wir hier natürlich in relativ jungen Jahren, wir waren Anfang 20, ziemlich viel bewegen konnten.
0: Aber das heißt so der Wunsch, L.A., wenn man da jetzt ein paar Mal war, dann ist es die große weite Welt und man denkt, okay, hier Marketing und dann kommt man, nach Bibergmünd ja. zurück und macht dann sozusagen so B2B. Äh, ja, naja, gut. Das ist, ist ja schon, aber man muss das schon wollen. Wir
1: sind ja Frankfurt-Bibergmünd, ja? Also so, äh, <lacht> Frankfurt Bibergmünd. Und äh, das erste war natürlich, klar, ich habe erstmal eine Wohnung in Frankfurt genommen und so, Also ich man mein, als, äh, wenn du so Anfang 20 bist, dann hat man ja auch nur mal so ein bisschen einen anderen Blick und ja, und, gell? und heute mit Familie. Ähm, ähm, gibt es da vielleicht auch andere Interessen und andere vorzüge dann noch die der ähm, die die vielleicht eher im outdoor oder im Sport oder so legen mit der Familie und so aber aber es war ja alles möglich und und ich meine der Flughafen ist auch nicht weit weg insofern ähm, und und dieses ganze Thema mit der Bekleidung hängt ja auch sehr stark mit Beschaffungsfragen zusammen und und wir sind heute noch und waren es damals ja auch kompakt insofern haben wir diese ganzen, Themen ja auch alle miterlebt und mitgeprägt. Also wir sind dann eben viele in Asien unterwegs gewesen und ähm, haben da ähm, durchaus auch noch ähm, ja, das Geschäft oder das Business mit, mit, mit wirklich coolen und annehmlichen Dingen
0: verbunden. War dann trotzdem auch ein bisschen, sagen wir mal, Momentum mit dabei marktseitig? Also wir haben jetzt ein bisschen mehr verstanden, wie das gelaufen mhm. ist, sozusagen familienseitig, aber was hat noch dazu geführt? Also was waren so die zwei, drei Elemente, diesen Umsatzrausch sozusagen auszulösen? Was, also was waren die Produkte oder was war auch am Markt der Bedarf, dass ihr so explodieren konntet? Naja, wenn man so,
1: also ich meine, unsere, der typische Kunde von uns, ja, ist ein Handwerksunternehmen. Gar nicht mal so das riesengroße Industrieunternehmen heute. Wir haben auch große Unternehmen, wir sind ja nun mal sehr präsent und auch sichtbar, aber das typische Unternehmen ist ein Familienunternehmen. So und, und da gibt es auch alt und jung. Und vielleicht ist es ja auch so, dass auch bei vielen unserer Landschaftsbetrieb, Elektrik, also breit gefächert, gell? da gibt es immer alt und jung. Und und dieser Wunsch, den ich da vielleicht verspürt hatte, da auch nach einem neuen Auftritt und Selbstverständnis und wer man ist, so als Unternehmen. Was ziehen die Leute an? Weil als Unternehmer ist es ja in den Größenordnungen oft so, dass dem dass der Unternehmer noch mitarbeitet. Also das heißt, er hat auch die Arbeitskleidung an. Und dann hat er ja auch einen gewissen Anspruch an sich und wer er ist und wie sein Unternehmen auftritt und so. Und und vielleicht lag genau darin die Chance. Und dass wir da vielleicht so einen Zeitgeist erkannt haben, den wir selber so auch wahrgenommen haben. Also auch der Handwerker will aber der, cool aussehen. Der Handwerker aussehen. will cool aussehen. Und wie, wie, ich, wie ich im Lager, Lager eben auch irgendeine coole Hose anhaben wollte, die natürlich bequem ist und alles bietet, aber dennoch irgendwie so eine gewisse Coolness hat. Das war vielleicht lag vielleicht irgendwie in der Luft als Chance und ähm und es war so ein bisschen unsere
0: unser persönlicher unser persönliches Motiv anfänglich aber, aber es gab keine riesige sozusagen Welle sag mal Digitalisierung damit habt ihr jetzt ja in dem Sinne nichts zu tun dass jetzt auf einmal ähm, die Digitalisierung eure Produkte befördert hätte ihr habt jetzt keine keine digital also wir reden jetzt mal über den online der ist ja. ja riesengroß. aber genau ähm, oder es, also Zeitgeist verstehe ich Zeitgeist, oder, oder, oder ja. gab es irgendwie eine, mehr Handwerker als in den 80er Jahren gab es ja auch
1: nicht ne oder in den 90 nee es, ich glaube es war einfach Zeitgeist also die vielleicht war auch das Angebot einfach nicht da, ja. Also ich meine, Arbeitskleidung, also, wenn du heute irgendwie im Modebusiness unterwegs bist, dann war, oder dann ist immer, ja, dann willst du andere Sachen machen als Arbeitskleidung, ja. Also, das ist ja, wir mussten ja auch richtig für Talente werben, machen wir heute immer noch. Heute fällt uns das viel, viel leichter als damals. Aber ich glaube, dass, dass gerade die Tatsache, dass es ein Bereich war, der vielleicht in vielerlei Hinsicht vom Design, vernachlässigt wurde, viele Jahre, Jahrzehnte, vielleicht war genau das die Chance.
0: Und natürlich, ich habe es gerade gesagt, der Online-Shop, vielleicht wenn man darüber nachdenkt, doch mehr ähm, als man meint, weil ich meine, ihr, man muss dazu sagen, ihr habt einen der größten deutschen Online-Shops generell, äh, also ja. ihr macht auch 70% eures Umsatzes direkt über euren eigenen Shop, habe ich verstanden. 20% über den Katalog und 10% irgendwie in, in ganz wenigen Filialen, die ihr habt. Also ihr seid am Ende ja schon auch eine Online-Company, auch wenn man das irgendwie genau. äh, auf den ersten Blick nee, nee, so
1: Wir kommen aus dieser Zeit, ähm, ja, Katalog-Business, jahrelang irgendwie, also gab es ja viele andere Unternehmen auch und dann äh, Ende der 90er online Erste Schritte und und heute maßgeblich. Also selbst wenn wir heute irgendwie aus ähm, analoger Sehnsucht mal einen Katalog rausschicken, dann ähm, dann ist das man ab und an ein Impuls für ein für einen Kauf online. Aber der Kauf erfolgt eigentlich fast immer online. Und äh, und die Stores, die wir hier haben, die ähm, die zelebrieren das Handwerk, die, die helfen uns so ein bisschen in, in, uh, in der Markenwahrnehmung, in uh, Kauferlebnis natürlich auch und das haptische Erlebnis, gerade wenn es um, um Sextil geht. Aber heute ist, uh, ich meine, Online-Business ist das, was, was heute zählt und, und das prägt uns natürlich. Aber ich meine,
0: eigentlich könnte man sagen, was ihr macht, ist Direct-to-Consumer. So heißt es ja immer richtig, so in richtig. der Fachsprache. Trotzdem hat es kaum einer so richtig geschafft, so ein Direct-to-Consumer-Business hinzubekommen. Bei euch, wenn man sich jetzt überlegt und der, die Zuteilung stimmt ungefähr, also 70 Prozent, sagst du, ist sozusagen. Ja, ein... tendenziell noch mehr. Also, so ich
1: hätte jetzt, ähm, jetzt, ohne es auf die Zahl genau zu wissen, hätte ich gesagt, 80 Prozent ähm, online und das, also wir sind online, das äh, alles. Also,
0: also verkauft die bewusst auch dann über, nicht über andere Zwischenhändler offensichtlich, sondern ihr wollt auch alles direkt verkaufen. Genau. Also, ich meine, Amazon kommt für euch nicht in Frage.
1: Nein, also, wir, uns gibt Engelbert Strauß, gibt es nur bei, also, gibt es bei uns natürlich, gibt es den einen oder anderen, der das zu ähm, auch Rentenpreisen dann irgendwo auf man auf einer Plattform stellt, aber wir aktiv pushen nur unsere eigenen Kanäle. Ähm, es ist auch, es hat viele Vorteile. Ja? Also wenn man jetzt ist, Arbeitskleidung auch durch unsere Produkte sind, wenn man sich mal so eine Hose anschaut, mit diesen 200 Einzelteilen, aus denen die teilweise beste besteht, da ja, werden wir tausende Taschen ist die, und ist die, ist die Arbeitshose und, und so. Produkt? Die Arbeitshose ist das Produkt, glaube ich, für das wir als erstes äh, stehen. Hm. Und ähm, und die sind richtig aufwendig. Also da ist schon mal so, in, so, in, in so ein Nähvorgang, der dauert äh, kollektiv dann schon mal drei, vier Stunden. Und ähm, wenn wir den jetzt über Zwischenhändler noch verkaufen würden, dann wird so eine Arbeitshose keine 80 Euro kosten, sondern da müsste die 250 Euro kosten und das ist natürlich dann als Arbeitshose dann doch oberstes Ende.
0: Also von der Wertschöpfung her verstehe ich das so, aber wenn man zu dem Preis kommt, aber gleichzeitig, du musstest ja auch marketingmäßig die Leute gewinnen, also die viele D2C-Brands sind ja daran gescheitert, dass sie es nicht geschafft haben sozusagen nur mit einem, einem Online-Shop an die Leute ranzukommen, da mussten sie irgendwann alle Läden aufmachen ja. im großen Stil oder haben dann doch irgendwann irgendwelche ähm, Retailer genutzt, weil man sonst anders nicht den Kontaktpunkt bekommen hat mit, mit den Endkunden. Wie schon ihr das gut wir haben ja seit jeher also vom aus den 70ern
1: 80ern 90ern ja das war vor meiner aktiven zeit aber da ähm, wir sind ja schon immer an den endkunden gegangen ähm, in der frühen zeit äh, ist ist der der vater noch als im, im außendienst äh, dann an die gewerblichen kunden dran und so hatten wir natürlich eine schon eine große fan Basis, Fangemeinde, die uns uns auch als als Partner, nicht nur als Produkt. Anfänglich war es vielleicht fast sogar mehr Engelbert Strauß als Partner oder als Quelle, wo ich irgendwie meine meine Industrieprodukte und so hief, nannte sich das am Anfang, irgendwo herbeschaffe und das bequem und schnell. Und heute hat ja jeder die Erwartung, 24 Stunden oder schneller. Aber damals waren das wirklich Punkte, die enorm wichtig waren. Und gut, dann kamen wir rein und sagten, ja, schnelle Lieferungen und, und guter Service und so, das ist uns nicht genug. Wir wollen irgendwie ein einzigartiges Produkt und das möchten wir noch stärker herausarbeiten und wir wollen eine coole Marke sein und, und wir wollen uns da cool präsentieren und, und dann sind wir Schritt für Schritt den Weg gegangen und ähm, ja, und so. Und also, also die Kunden fanden es cool. Halt.
0: Also wenn ich über euch lese, ähm, dann kommt da immer schnell so, dass ihr eine Community hättet. Ihr hättet es ja. wirklich geschafft und das ist ja auch so ein bisschen die Magie bei vielen D2C Brands, die es geschafft haben, eine Community aufzubauen. Also würdest du das auch so sehen? Das würde ich so sehen, ja. ja. Und, und wie, wie macht ihr das? Also das sind dann eine Community von Handwerkern, von, von Industriemenschen, äh, die sagen, finden eu eure Marke cooler. Wo, wo trifft die sich? Wo Ja, wo, das, wo, ich, wo glaube, ich, das, sich?
1: ich glaube, das kommt, ähm, ich meine, online ist online, ja, dann hat man nicht immer so einen menschlichen Kontaktpunkt. Aber wir haben schon immer enorm viel Wert auf diese Firmenkultur gelegt, ja, auf die Unternehmenskultur. Wenn man bei uns reintritt ins Unternehmen, dann sagen viele Leute, Ach, die Leute, also und, und das kommt nicht, das ist nicht gespielt, sondern das ist wirklich so, ja, weil wir weil für uns ist das Unternehmen unser erweitertes Wohnzimmer und das prägt unsere ganze Kultur und der Umgang und wir legen größten Wert drauf, wenn wir mit jetzt irgendwie auch in der Kundenkommunikation und im, im Geschäftskundenbereich hat man die in der Tat ja auch noch. Das läuft zwar vieles online, aber irgendwo gibt es ja dann auch noch, ein, wir sind ja einer der ganz wenigen Online-Shops, die noch ein ein wirklich sehr umfassendes äh, Kundenteam haben, die man auch telefonisch erreichen kann unter einer Bibergemünder Rufnummer. Also das ist ja das Besondere. ja. Und, und ich glaube, gerade dieses Greifbare und dieses Persönliche, das ist das, was vielleicht... Ähm, den einen oder anderen, was der eine oder andere gut findet, und er sagt, das ist irgendwie persönlich. Wir sind zwar enorm groß geworden, aber irgendwie spürt man doch noch, dass da, dass da was
0: Persönliches ein Inhaber oder eine, eine Familie in unserem Fall dahinter steht. Aber sag mal so, ich habe also die die Telefonnummer aus sozusagen hier lokal. Das verstehe ich. Keine Hotline irgendwo äh, oder oder irgendeine Online Chat, der so anonym ist, sondern was das ist persönlich. Gibt es denn noch so andere Touchpoints? Also gibt es irgendwie ein Forum oder habt ihr irgendwie Publikationen oder oder stellst du dich irgendwie ab und zu da oder gehst auf Messen und ihr macht regelmäßig auf Messen?
1: Ja, ja. Also wir sind jetzt immer noch also auch ja ähm, immer noch auf auf vielen Fachmessen vertreten, auch mit immer eigenem Personal. Ist auch ganz ganz wichtig. Es sind immer eigenes Personal. Und, ähm, vielleicht macht es das aus, ja. Ich, ähm. Sag mal, so ein paar große Messen, die ihr so macht? Na, die Architechniker oder die Bau, äh, Bauma ist die größte Bauma. Also, es sind Fachmessen so im, im Bereich der unterschiedlichsten Gewerke.
0: Aber dann sind das auch wichtige Touchpoints? Also, dann mit der. Total, ja, ja. Und gibt es noch andere? Macht ihr irgendwelche selber, irgendwelche Events, dass die Leute einladet oder sowas?
1: Also, was richtig, also, was sich echt lohnt, ist unser Store. Also, wir haben hier nur vier Stores und, und wir, wir pushen es nicht so wahnsinnig irgendwie, weil, ähm, weil es natürlich auch, wir müssen es ja auch alles persönlich irgendwie handeln und das macht es vielleicht auch raus, aber ähm, wir sind richtig stolz auf unsere Pop-Ups. Wir haben richtig coole Pop-Up-Konzepte, gehen in unter anderem auch Hamburg, nicht regelmäßig, aber äh, gehen immer so im Jahr in so vier, fünf Industrielocations ähm, in, in unterschiedlichen Städten in Europa ähm, und und haben dann auf 800 oder 800 bis 2000 Quadratmeter Pop-ups, in denen wir dann die Ware auch für vier Wochen oder so präsentieren. Das ist
0: dann wirklich bewusst als Marketing- oder Community-Aktion gemeint, nicht genau. da verdient man kein Geld mit. Das macht man aber mehr als Investment in die, in die Brand. Richtig, genau. Aha. Und warum macht ihr nur vier Läden? Also ich habe ein, einer ist hier, Richtig. einer ist in Oberhausen. Genau. Ähm, dann sind noch zwei auch hier so im sagen wir mal, Mitteldeutschland, hätte ich jetzt gesagt. Richtig. Ja, wir haben es irgendwann mal begonnen, wir hatten ja
1: gar, also wir hatten einen und der nannte sich wirklich Lagerverkauf und das ist gar nicht so, also so ganz, ganz früh sind die Leute wirklich bei uns ins Lager reingerannt und dann stand mein Vater da im Unterhemd und hat die Leute bedient. Also witzig, witzig <lacht> wenn man sich das so vorstellt, gell? Also, aber das war authentisch, also das ist vielleicht auch das, was irgendwie, ja, aber, aber so haben viele unserer, selbst heutigen Kunden, die erinnern sich noch daran, ja. Und die kommen dann immer so: Mensch, früher, und da kam der Engelbert auf dem Mofa mit dem Besen und so, ja. Und so. Und ähm, früher fand ich das so ein bisschen, naja, so, da war mir das ein bisschen zu Boutique irgendwie, ja Aber jetzt mit der, mit der Größe, die wir zweifelsohne haben, ist das vielleicht dann doch ein bisschen Romantik ganz cool. Also, und dann haben wir irgendwann gesagt: Okay, gut, ähm, mit, mit Bekleidung, äh, mit Größe, wie ist das? Also heute bestellt ja jeder, jeder alles im Internet, gell? aber so vor 10, 20 Jahren, dann waren so auf Messen schon immer noch viele Leute reserviert und sagten, was ist denn, wenn es nicht passt und so. Also da hatte man da schon ähm, noch viel eine größere Hürde ähm, oder ein Hemmnis, dann online was zu bestellen und dann haben wir begonnen auf den Messen ähm, Umkleidekabinen zu installieren. Mein Vater, hast du so noch alle? Wieso hast du jetzt Umkleidekabinen? Aber ja, die Leute müssen ihre, die müssen ihre Größe irgendwie und die Männer sind ja auch total dankbar als Zielgruppe, weil wenn die einmal ihre Größe kennen dann bestellen die immer wieder. Ja, das ist ja, also da sind wir Männer ja total
0: easy. Ähm, glücklicherweise die eine oder andere Frau auch. Ist denn bei euch das auch so, also ich, ich, ich mir gerade vorstelle, dass die Handwerker einzeln da bei euch auf dem Messer das anprobieren, aber normalerweise ist denn euer Warenkorb, dass jetzt eine Person eine Hose bestellt oder ist der normale Warenkorb bei euch irgendwie eine Firma bestellt, direkt irgendwie, 30 Hosen beides, 20. Beides. Aber es be ist ja wahrscheinlich ein signifikant höherer Durchschnittswarenkopf als bei Zalando. Da ist ja was. ja
1: be beides. Zum Glück ja und, und, und die Firmenkunden, wir haben immer noch hochgradig auch Firmenkunden, also B2B und b 2 70 Prozent also ne? Ähm, ja, das, ähm, die sind uns natürlich. Also die haben wir natürlich sehr, sehr gerne, weil die eben nicht nur eine, sondern gleich 30 Hosen bestellen und dann im Zweifel die Größe äh, vielleicht mal in irgendeinem Magazin doch mal landet oder dann irgendein anderer Kollege, also wenn die einen nicht passt oder so. Gell? Aber die, riesen, also die Touren sind weniger. Ja. ja, ja, genau, richtig. Also das ist ja das Riesenthema bei ja. jedem. Gell? Ja. Also das ist ja ist ja klar, ähm, auch bei uns im Grunde. Aber, aber wir haben die Chance, dass natürlich, wenn man einmal die Größe von der Arbeitshose kennt, man möglicherweise die gleiche Hose nächstes Jahr nochmal kauft oder eine andere Farbe oder so.
0: Das also ist ja wenn man da jetzt drüber nachdenkt, ein wunderschönes Geschäftsmodell. D2C, B2B, ja. ähm, man würde ja fast sogar noch sagen, ist ein Abo-Modell, weil die Leute immer wieder weiter bestellen. Also, wenn man einmal bei euch drin ist, die Größe da ist, das ist jetzt in der, in der Internetsprache wäre es jetzt irgendwie SaaS. Ne? Also, all das, was man irgendwie so als Investoren deutsch irgendwie geil findet, bei euch ist alles da. Ähm, hätte keiner geahnt, dass das bei Berufskleidung der Fall ist. Also, ich würde schon sagen, dass wir ganz gut
1: positioniert sind. Also, das <lacht> ja. ist ein Puzzle, gell? Also, sind jetzt immer, ja, was macht er und so. es sind schon viele Einzelbestandteile und, und ich glaube, jeder, jeder Unternehmer wird es bestätigen. Also, das ist auch nicht, dass man jetzt einen Punkt erreicht und so, sondern man muss wirklich jeden Tag hier reinlaufen und sagen, hm, was muss denn anders sein? Oder, ja, also, das bereit sein, sich in Frage zu stellen. Ich glaube, das ist, ähm, hier im Haus sehr, sehr ausgeprägt und der Wunsch, sich zu verändern und, und, ähm, sich nach Möglichkeit positiv zu
0: verändern bei, natürlich. Bei, bei so einem mal, schönen Geschäftsmodell mal jetzt anzunehmen von außen, ihr macht das nicht öffentlich, aber dass da auch eine Marge 30 Prozent oder so erreichbar ist, das ist jetzt nicht falsch, oder?
1: Also ähm, die Arbeitskleidung, ja, wenn wir da mal so, wir brauchen für all das eine sehr effiziente Lieferkette. Ja, weil weil das ist ein, es ist Arbeitskleidung, sie wird Trotz allem, dass auch die eine oder die andere Jacke mal auf der Skipiste landet, sie wird zum Arbeiten getragen und sie wird preislich auch daran gemessen. Zumindest von dem professionellen Anwender. Und den, und der ist bei uns immer noch im Fokus. Also man, man darf, es ist wirklich toll, wenn wir auch so als Lifestyle-Marke wahrgenommen werden und auch, ob es jetzt beim, beim, beim Hundeführen ist oder auf dem Segelflugplatz oder mal woanders landen. Aber unser Kern ist immer noch die Arbeit und das soll sie auch bleiben. Und dann müssen wir wettbewerbsfähig sein. Und das erfordert einfach, dass wir auch eine sehr schlanke Kostenstruktur haben. Und ähm, vielleicht hat auch das einfach diese vertikale ähm, Vertriebsstruktur begünstigt, ohne weiteren Zwischenhandel, weil wir zwar mit unserer Marge gut wirtschaften können, um, und die eigenen Kanäle sind ja heute, das man weiß jeder, es kommen zwar immer, ja, anfänglich hatte man gedacht, oh, super online, jetzt können wir uns den Telefonist sparen und so, <lacht> aber irgendwie mit jedem Kanal kamen auch mehr Kosten dazu und äh, die Entwicklungskosten ähm, in, für die verschiedenen Formate und, und da, die sind schon immens mittlerweile und die muss man, die muss man, und die erfordern ja auch eine permanente Weiterentwicklung und Investition in diese Systeme. Insofern, ähm, ja, wir sind wirtschaftlich in einer, äh, wir sind solide. Das waren wir allerdings auch immer. Ähm, und Aber es braucht auch einfach diese effiziente... Also habe ich jetzt ein bisschen zu positiv geschätzt. Ähm, ich kann mich dazu äh, genauen Zahlen da nicht äußern. Aber ähm, die Eigenheit des Unternehmens war schon immer, dass wir eigenfinanziert sind. Äh, und das ist auch hier immer die Maßgabe, auch was weitere Expansion angeht. Und vielleicht ist auch das... Der Grund, weswegen wir so gar nicht von der Größe getrieben sind. Ja, Also wir hatten jetzt nicht vor 20 Jahren einen großen Businessplan aus Amerika mitgebracht. Wir wollen jetzt hier mal zwischen ein und zwei Milliarden umsetzen oder gerne mehr oder so. Ja? Das war, stand nie im Fokus. Und jetzt? Hast du da jetzt stand, also ist das jetzt stand nie im Fokus. Nein, wir, wir machen mal so weiter. Wir sind, glaube ich, ganz gut dabei und, und ich bin eigentlich persönlich so... Ich bin motiviert von tollen Produkten und und äh, einer tollen Unternehmenskultur. Das würde insbesondere der Herr Steffen jetzt sagen, der ja so eher so eher so der Kulturcoach ist. Also mich motivieren tolle Produkte und 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 auch marketing gerne auch gute Margen, coole Marketing und, und dass die Leute da irgendwie äh, das toll finden und sich da inspiriert se sehen mit, von der Marke und mit dem Produkt und und da und wenn dann die, die Kids uns schon irgendwelche Bilder schicken von sich wenn sie da irgendwie auf ähm, irgendwie mit dem Papa da unterwegs
0: sind oder mit, gerne auch mit ich meine, der ich Mama. Du ja sogar eine Kids Collection, die macht das mit Nintendo gemeinsam eine, eine Kinderkollektion bewusst, um halt Kinder schon an die Marke ranzuführen. Die auch das war eigentlich gar nicht geplant, das war eher so, äh, uns
1: wurde halt der Wunsch, an uns wurde der Wunsch herangetragen, ähm, dass wir auch mal eine, eine Latz, mit der Latzhose fing das an, ja, relativ, relativ simple Latzhose. Und über die Jahre hat, haben wir uns da so einen regelrechten Kultstatus, äh, haben wir erreicht, ähm, ohne dass es wirklich so geplant war und, und dann haben wir gemerkt, oh, die Kids finden das total cool und die sind da irgendwie auf dieses Logo so fixiert. Selbst meine, ich merke das ja, also der Kleine, der wusste anfänglich nicht, so, was das jetzt irgendwie eigentlich, wie der Zusammenhang jetzt mit der Tätigkeit des Papas da ist. Und ähm, die sind da unglaublich affin für, vielleicht auch, weil man so diese Arbeitswelt mit den großen Traktoren und den großen Baumaschinen irgendwie so so als, als Kind noch gut erfassen kann und so. Auf alle Fälle... Ähm, ja, wir finden es halt mega klasse im Moment, weil was gibt es Sympathischeres? Also, du hast von der Fan-Community gesprochen, Ja, was, wa, was gibt es, ähm, was gibt es Sympathischeres, als wenn da die Kids die Klamotten anhaben? Und wenn man dann so diese Bilder bekommt von Papa, Sohn oder das, oder die, die Kids äh, als Team oder so, oder jetzt wie mit dem Nintendo, das ist. Ähm,
0: das ist eine Kollaboration am Ende. Oder ihr habt ja eine Markenlizenzrechte gekauft.
1: Ja, das ist aber so ganz. Also, da kommt dann auch keiner ins Store und sagt, ah, wieso macht ihr das und so? Das wirkt so ganz authentisch und organisch. Und ich glaube, das ist ja auch das, was heute so äh, vom Markt gefordert wird. Jeder will, jeder spricht über Authentizität und es soll sich so richtig anfühlen und so. Und ich glaube, gerade wenn man so eine Marke ist, so eine, so eine inhabergetriebene Marke, dann, dann ist es enorm wichtig, dass das auch alles so Schritte sind. Natürlich machen wir das aus einem, aus einem Branding oder aus einem Markenmotiv irgendwie raus. Aber das muss auch, die Passgenauigkeit, glaube ich, ist enorm wichtig. Und das äh, ist in dem
0: ja in dem Fall äh, gegeben. Aber wenn man jetzt sozusagen auf, oder was ist dann so die, die Peer Group, auf die du guckst oder auf die man gucken würde? Also, wenn ich jetzt so versuche zu verstehen, wo ihr da, oder ihr werdet euch ja irgendwo auch messen wollen und gucken, mhm. naja, was schaffen denn andere für Margen, für Wachstum? Auf welche Firmen guckst du? Auf, auf eine Hugo Boss oder auf eine Zalando oder worauf guckst du? Oder auf, also ich meine, es gibt ja auch Marken, die sowas machen, was ihr macht, ja. nur man kennt sie gar nicht. Ja, Und sie sind auch alle also, nicht irgendwie, dass man Die Margen kennen wir, die sind ja nicht öffentlich. Also ich habe jetzt hier mal ein paar rausgesucht. Bier, Bierbaum Prönen, ja. äh, kannte ich nicht. Oder CWS Boko, Team Dress Stein. Äh, sagt mir alles nichts. also Geschweige denn, dass ich da irgendwie Zahlen gefunden habe. Naja, ähm,
1: wir haben vielleicht eine andere Mentalität. Ja, wir haben, also ich bin selber... Ich bin sportbegeistert, insofern orientiere ich mich vielleicht auch eher mal an anderen ähm, aus dem Sportbereich oder aus Beispiel. dem Outdoor-Bereich. Egal welche welche der großen Jack äh, oder geht. So. Nee, eher wirklich aus dem aus dem athletischen, ja, also um, wir sind ja auch selber im, als als Werbetreibende, also im, im in diversesten Sportarten. Genau, das wollte ich nicht fragen. Klar, klar. Aber ja. sag mal, also, als, also. Als,
0: als Outdoor mag ich dann eher so, also mir fällt jetzt ein Patagonia oder sowas in der Art? Ja,
1: im Outdoor-Bereich, ja. Also gerade, also Gerade Patagonia ist ein gutes Beispiel, weil die auch sehr stark von dem Inhaber geprägt sind und, und von der Philosophie und, und glaubhaft auch Themen wie Nachhaltigkeit eben nach außen tragen und so. Und ähm, die sind dann auf ihre Art und Weise Vorbilder. Ich glaube, ja, die ganz großen und etablierten Sportartikler, also weniger im Outdoor-Bereich, sondern wirklich eher in, in, im, im Athletischen, ähm, auf die schaut man natürlich, was machen die und, und wie können wir vielleicht da so, so gewisse Dinge, also Komfort oder, oder, oder Performance in irgendeiner Form auch für die Arbeitswelt umsetzen.
0: Aber ich sag mal, letzte Versuch, dich da ein bisschen zu, äh, rauszulocken. Also ich hätte jetzt getippt, wenn ich auf die Nike oder Adidas Margen gucke, die sind ja offentlich und mhm. bekannt, da müssten eure fast besser sein. Die wollen ja dahin, wo ihr seid. Die wollen ja mehr D2C. Die nehmen ja bewusst auch Ware aus dem Handel raus, jetzt Nike äh, insbesondere ähm, in den letzten Jahren und, und versucht irgendwie direkt an den Kunden ranzukommen. Die haben ja kein B, auch B2B, ja. aber die haben ja auch ganz viel durch Handel B2C. Also ich hätte gesagt, wenn ich auf die Nike-Marge gucke, meine Vermutung ist, eures ist besser. Unsere ist zumindest nicht schlecht. <lacht> ja, ja. <lacht> Zumindest nicht schlechter. <lacht> zumindest, zumindest nicht
1: schlecht, ja. Wir, wir kommen mit aus, aber... Ähm <lacht> dabei, so wobei, wenn wir schon bei Margen sind, also die letzten Jahre sind natürlich auch, von in, ja, auch bei uns von immensen Kostensteigerungen geprägt. Ja? Also das ist, das ist schon klar. Man und muss auch
0: sagen, ihr produziert auch selber, ne? also zwar irgendwie im Ausland ganz viel Bangladesch, aber ihr habt da auch selber Also wir haben hier, wir, so?
1: haben CI wir, sind tandem. wir haben eine CI-Factory, wir haben eine CI-Factory, nennen wir CI-Factory, ist ähm, eine Schuhproduktion, eine sehr vollautomatisierte Schuhproduktion, 20 Minuten vom hiesigen Standort die ist relativ neu, also vor zwei, drei Jahren haben wir die äh, in Betrieb genommen und äh, produzieren einige hunderttausend Schuhe an dem Standort und wir haben ähm, auch seit zwei, drei Jahren eine, ähm, ja eine, auch eine CI-Factory, wir nennen das bewusst CI-Factory, weil es eine Kleinserienproduktion ist mit äh, CI Corporate Identity, ja, also das ähm, im Süden Bangladeschs, mhm. ähm, Campus im Reisfeld sagen wir auch und es ist wirklich, ähm, also wir sind da wirklich stolz drauf. Ist ein, ist ein, haben unsere Architekten von hier hin haben, haben wirklich da ein State of the Art ähm, Produktionsgebäude einer sehr kleinen Größe. Denn wenn man über Asien spricht, dann spricht man ja über Größeneinheiten von. 5.000 Mitarbeiter oder 10.000 Mitarbeiter, das sind ja ganz andere Größenordnungen. Und jetzt haben wir ja auch immer mal wieder den Wunsch von Einzelserien oder für irgendwelche Firmenkunden, dass sie dann noch ab einer gewissen Größenordnung ähm, irgendeine eigene Linie möchten oder zumindest mal eine Farbkombination. Und dann, ähm, dann haben wir gesagt, wir brauchen dazu eine eigene, einen eigenen kleinen Campus mit ähm, lediglich, also es sind wirklich wenige für aus es so 200 Mitarbeitern, ähm, und die, äh, die nutzen wir auch für unsere eigenen Entwickler und Designer und haben dort eigene Apartments vor vor Ort und es ist ähm, recht idyllisch gelegen, so dass man da auch wirklich sehr gerne sehr gerne mal Zeit verbringt. Ähm das länger gewesen, also, in,
0: meine, also hast du das auch, auch mal ich,
1: ich bin äh, 20 Jahre lang ähm, fast monatlich durch Asien gereist und, und habe auch sehr gerne also mehrere Wochen am Stück immer dort verbracht. Und, und gerade Bangladesch ähm, ist ein, ein Land, was ich sehr schätze, also was auch nochmal so einen neuen Blick braucht. Und wir bemühen uns da auch ganz offen mit umzugehen und da auch äh, sehr offen in der Kommunikation nochmal einen ganz anderen Blick auf das, äh, auf das Land zu werfen, was wir sehr schätzen. Und ich bin sehr, sehr gerne vor Ort. Ähm, wir haben da ein... Ähm, ja ein tolles neues Gebäude wir haben darüber hinaus eben auch Produktionspartner mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten aber direkt vor Ort zu sein und auch direkt an dem Produkt zu arbeiten ich glaube das ist ja das was mir so Spaß macht und vielleicht auch das was man dann als Kunde spürt wenn man irgendwie merkt dass es jetzt nicht einfach irgendein Designer der das sondern ich bin in jedem einzelnen Produkt auch heute noch involviert und habe großen Spaß dran, nicht weil ich, jetzt ich muss. Es gibt da. Wir haben ja, wir haben natürlich da, wir haben natürlich eine Ahnengalerie von Produkten. Das ist so eine Eigenheit, die die Arbeitswelt mit sich bringt, dass ein Produkt ja nicht nur saisonal verkauft wird, sondern über viele, viele Jahre identisch ähm, präsentiert sein muss. Das ist einfach so, wenn eine Firma heute Leute einkleidet, dann erwarten die, dass im nächsten Jahr das gleiche Produkt in identischer Farbe dann auch noch verfügbar ist. Und ähm, so entwickeln wir jetzt immens viel neue Produkte, aber die alten bleiben immer noch drin. Das ist fast schon ein bisschen als Entwickler erlebt das fast ein bisschen als Dilemma gell? weil man denkt, also ich weiß die Biografie von jedem einzelnen Produkt, was wir hier im Store präsentieren, ähm, müssten wir eigentlich mal, dem müssen wir mal ein Update geben, aber aber dann schauen wir das an und dann sind wir in der Diskussion mit dem Kunden und merken genau, so, wird es noch immer von äh, zigtausend Firmen und zigtausend Trägern draußen geschätzt? Und dann bleibt das genauso, wie es ist, im Sortiment. Und, und wir konzentrieren uns dann natürlich sehr gerne auf, auf Neuheiten, die. Wie viel
0: von euren Produkten macht ihr denn jetzt mit diesen beiden Factories selber, also in der Herstellung? Wenn man jetzt überlegt, also was, wie viel Prozent der Weiterverkaufs also verkauft ist selber hergestellt? Naja, also
1: wir haben, ähm, also grundsätzlich,
2: äh,
1: oder wir beschäftigen hier am Standort 1700. In Asien, wenn ich das jetzt, und ich kenne die einzelnen Produktionsstätten alle und das sind langjährige Fabriken, mit denen wir arbeiten, die sehr oft auch exklusiv nur für uns arbeiten. Das sind Fabrikeinheiten von eben, es beginnt bei 2000, in Laos ist eine Fabrik mit 2000, in Bangladesch sind es dann eher 5000 und das ist in Summe sind das vielleicht 20.000, 20.000. 25.000, die da indirekt für uns tätig sind. Oh, Menschen, wow. wow, ja. Also ja. Oh, wow, krass, ja. das ist ja schon eine und das, Ja, und dessen sind wir uns auch bewusst. Auch die Bekleidung hat natürlich auch Zyklen, ja. Und dann, äh, die kennt jeder, die kennen auch wir, aber wir ähm, haben eine, äh, eine sehr dauerhafte Produktion, eine sehr beständige Produktion, das ist auch das, was was wir unseren Produktionspartnern immer zusichern, dass wir auch, ähm, also die bekommen von uns konstant pro Monat die ähm, die Forecasts und die gleichen Stückzahlen und können so auch äh, dauerhaft eben die Leute beschäftigen und, und das ist ein bisschen anders als wenn man jetzt im sehr saisonal geprägt ist ähm, oder jetzt in der Corona-Zeit ja dann ähm, dann sind da auch mal schnell tausend Leute äh, von der einen oder anderen Fabrik nicht unserer, die dann plötzlich sich einen anderen Job suchen müssen. ja, Und das ist natürlich bei der Natur unserer Produkte, die sehr viel beständiger sind und sehr viel dauerhafter sind, ist es uns möglich, dann die auch dauerhaft auszulassen.
0: Wie viel von eurem Produkt ist denn generell, sagen wir mal, Klamotten und wie viel ist was anderes?
1: Bekleidung ist ähm, schätzungsweise
0: 50 Prozent, 60 Prozent. 50, okay, inklusive auch ja.
1: Schuhe. Na Schuhe würde ich nur Schuhe, Schuhe separat. Schuhe, okay, und dann,
0: dann sind nochmal 10, 20 Prozent sowas?
1: Ja, mehr als 20. Ah, okay, wow, weil ja, das ist ja. auch Sicherheitsschuhe und sowas alles. Ja, ja, genau. Also tendenziell braucht man äh, oder hat man weniger Schuhe im Schrank. Also den einen oder anderen, die ein oder andere mal ausgeklammert, <lacht> aber ja, also ähm, man, man hat tendenziell mehr Shirts und mehr, mehr Hosen im Schrank als Schuhe. Also zumindest ist es bei unseren Kunden so und so kommt es vermutlich zu dieser Aufteilung.
0: Okay, verstanden. Also jetzt habe ich sozusagen die, ne, wo das herkommt, so die Ursprung, eigene Sachen, aber vor allen Dingen auch sehr viel sozusagen exklusive Lieferbeziehungen, genau. und Produktionsbeziehungen in Asien. Ähm, dann sozusagen den, das D2C, ist euer eigener Shop, habt ihr den selber gebaut, den Online-Shop? Den Online-Shop, ja? Ja, ja, ja. Also es ist jetzt kein Shopify? Nein, nein, nein. Das ist sind,
1: alles, alles, äh, sind alles eigene Entwicklungen, Weiterentwicklungen. Ähm, ja.
0: Und ist... Euer Markt, jetzt aktuell vor allen Dingen Europa oder wo verkauft ihr im Wesentlichen hin?
1: Ja, wir sind in Europa sehr gut etabliert. Natürlich ne, von den deutschsprachigen kommen Wir hatten die letzten Jahre ja immense Wachstumsraten auch im Heimatmarkt. Ähm, jetzt haben wir sehr starke Wachstumsraten außerhalb von Deutschland. Und, ähm, Europa dann noch. Und Europa, Europa äh, liefern jetzt ab Januar, ähm, ja auch mit einem... Ähm, Dienstleister weltweit, sind seit Oktober mit dem eigenen ähm, Shop in den USA vertreten. Das ist ein komplettes, separates Business. Ähm, ein Startup letztlich, was der Steffen und ich da ähm, aufgesetzt haben. Äh, und insofern rückt jetzt etwas äh, Amerika in den Fokus und ist für mich natürlich auch eine tolle Sache. Dass ich dann ein bisschen öfters wieder in Kalifornien sein kann. Macht ja. das aus L.A. raus dann? Ja, Ja.
0: Und... Ähm Bislang ist aber jetzt sozusagen also in Deutschland 50%, 60%, der Rest ist dann sozusagen in ja, der Europa.
1: Also genau, ja, Deutschland ist, ist im Anteil sehr hoch, weil wir die letzten Jahre einfach immer stärker noch gewachsen sind in Deutschland. Das wird sich die nächsten Jahre etwas mehr verschieben. Und, ähm, und LA ist einfach nicht, weil es so oft regnet. Ja, also es gibt sicherlich <lacht> der anderen Staat, wo man die eine Jacke leichter verkauft. Da kaufen ja auch viele Jacken und so. Und, äh, aber ich. Ich fühle mich einfach dort irgendwie ähm, ja, zu Hause. Gibt
0: US-Wettbewerber in der Form? Also gibt es eine Firma, die das in den USA so macht?
1: Also das US-Geschäft ist ganz anders als das europäische. Insofern werden wir da auch, ähm, also man kennt hier natürlich Namen, die im, in Europa eher so im Lifestyle-Bereich ähm, unterwegs sind und auch in der Arbeitswelt eigentlich gar keine Rolle spielen wir gehen ein bisschen in einen anderen Weg, weil wir wollen im Kern die Arbeitsmarke sein und eher die immer wieder neu interpretieren und mit Emotionen den, aufladen.
0: Wäre denn sowas wie, sagen wir mal, Carhartt oder Dickies, fällt mir jetzt gerade so ein, das mm. sind ja auch, sagen wir mal, Marken, die, die aus der Arbeitswelt kommen, aber in USA ja. schon auch irgendwie B2C-mäßig groß sind. Ist das so ein bisschen das, was Sie die in sind, USA sein wollen?
1: Die sind sehr stark in den USA vertreten. Mm. Aber wir wollen natürlich wir sein und, ähm, und wir sind ein bisschen mehr bisschen mehr Tech, ein bisschen, ähm, ja, vielleicht ein bisschen äh, mehr German Engineering im Sinne dieser ganzen Taschenanordnung und das ist so die Besonderheit, die amerikanische Arbeitshose ist relativ einfach in der in der Art, ja, wenn man die so betrachtet, das kommt, du kennst ja auch so ein bisschen von den, von den Jeans, äh, so eine Five Pocket Jeans oder so, die hat eben Five Pockets, also sehr simple Pockets. <lacht> äh, unsere Arbeitshose hat 200 plus Teile teilweise, also muss auch nicht immer 200 sein, gell? aber ähm, wir wollen da etwas technischer daherkommen und eher äh, auf Performance setzen und natürlich gibt es so ein paar ikonische ähm, Arbeitshosen, die einfach in so eine US-Kollektion ähm, reingehören und die werden wir natürlich auch anbieten.
0: Aber das heißt, ihr seid schon auch ein bisschen inspiriert von dem, was in diesem Markt geht, also äh, Beispiel von Card oder oder so?
1: Ja, wir sind und da können wir wieder zwei, drei Generationen zurückgehen. Wir sind vom Markt geprägt. Also ich glaube, das ist das, was uns auszeichnet. Natürlich natürlich habe ich die eine oder andere Idee und und, und bin da ziemlich äh, ziemlich kreativ und glaube ich auch, habe so eine gewisse Design-Affinität, ohne Designer selber zu sein. Aber ähm, aber das, was uns kennzeichnet, ist die Sensibilität für den Markt und was der Markt erfordert. Und, und das ist in Amerika was anderes als in Europa. Und, und ich glaube, ohne unsere DNA jetzt zu verlieren, können wir dort äh, genauso erfolgreich sein wie hier, aber vermutlich wird sich das in leicht anderen Produkten äußern.
0: Denken eigentlich viele Amerikaner, weil Strauß, das hätte das mit Levis raus zu tun oder so?
1: Ähm, da? Naja, das ist eine interessante Namensgleichheit. Gell? Ja. Also, aber das hat ähm, nichts mit zu tun? Nein, also nicht wissentlich zumindest. Ähm, Engelbert ist hier natürlich immer noch so ein bisschen das Kultige, was hier auch im Raum steht, aber ähm, ja, Strauß und die im Amerikanischen muss man das natürlich erstmal auflösen, dass Strauß der Vogel ist. Und wieso jetzt das? Na, das ja, ist ja, ja, also bei uns ist ja das deutlich mehr als Strauß, als Name ist bei uns ja das äh, Besondere oder das Prägende der der Vogel selber. Und, äh, und dieses Bildzeichen dann auch einer eine Zielgruppe irgendwie näher zu bringen, ähm, die jetzt vielleicht nicht weiß, dass Strauß gerade Ostrich heißt oder so. Das ist vielleicht eine Wie
0: fängt man jetzt in den USA an? Also ich habe jetzt gehört, wo er das macht, aber wie ja. gehst du in den Markt rein? Also ich, es gibt ja Kooperationen, müssen wir darüber sprechen, die er generell macht. Also ihr macht sehr viel Sportsponsoring. Genau. Ähm, jetzt habe ich gesehen, auch mit Kansas City Chiefs, also mit dem gerade ja. erfolgreichsten Football-Team, ähm, macht ihr was? aber also wieder messen wieder eigener Shop auf oder wie muss man sich das vorstellen
1: ich glaube da müssen wir noch mal in zwei Jahren einen Podcast machen und müssen da noch mal schauen was wir gemacht haben aber im Moment so, im Moment sammeln wir uns wir werden alles probieren alle also wir gehen da ähm, wir wir sind ja wir sind sehr flexibel glaube ich und wir werden da alles ausprobieren äh, mit was wir hier womöglich auch mal die ein oder andere gute Erfahrung gemacht haben dass ähm, ich glaube wir ähm, ich ja. nicht. Äh. Ja, ich, Katalog ist, glaube ich, eher sowas für ein Magazin. Vielleicht macht man mal ein schönes Magazin oder so, ja, um so vielleicht auch mal eine Geschichte zu erzählen oder so.
0: Aber wer, wer macht das? Hast du den Amerikaner angestellt als General Manager? Davon? Aber wer,
1: wir haben ein Team vor Ort. Wir haben ein Team vor Ort und ähm, befinden uns aber aktuell im Aufbau. Also insofern ähm, werden wir da sicherlich noch den einen oder anderen mit hinzunehmen. Was muss man so
0: ungefähr budgetieren, wenn man in so einen Markt reingeht? Jetzt als Firma wie ihr sagt man, das lasse ich mir jetzt mal 150 Millionen kosten oder sagt man, ja, fangen wir mal mit 20 Millionen an? Also Wie ist da die Größenordnung? Also und ja. darunter
1: wird es ja keinen Sinn machen. Ja, also ich meine, Amerika ist ein großes Land, da kann man sehr schnell sehr viel Geld ausgeben. Und das, was uns ja auch, was auch mich, ja, und Steffen würde das genauso unterstreichen, dieses Solide, was wir hier vorgelebt bekommen haben, das werden wir dort auch an Tag legen. Also wir werden jetzt sicherlich, ähm, wir, wir möchten auch erstmal selber die richtige Herangehensweise, finden, bevor man dann, also Mediabudgets nach oben, nach oben zu fahren, das geht über Nacht, also das ist das ist klar, aber ich glaube, jetzt uns erstmal da zu finden in der Strategie, im Produkt und da und das Feedback, wie auch hier, also wir sind ja jetzt auch nicht so wahnsinnig gestartet, dass wir jetzt gesagt haben, wir müssen jetzt irgendwie hier das und das erreichen und wir werden das genauso dort machen, wir werden dort relativ klein erstmal anfangen und wenn wir spüren irgendwie, da ist eine gute Resonanz da, und, und wir werden da lernen und dann, und dann werden wir da uns steigern. Wir haben uns da, die Leute fragen immer, ja, was ist euer Budget, was ist euer Budget? Hey, wir haben kein Budget, also also unser Budget ist das, was wir haben, aber irgendwie, wir passen das an und, und wenn heute heute irgendeiner hier die Tür reinkommt und sagt, du, ich habe hier eine gute Chance, das geht der der Gerade auf Tour, wollte nicht da die Roadies ausstatten und wir sagen, oh, das ist echt eine coole Geschichte und so. Ähm, kostet so und so viel oder kostet eben gar nichts oder die bezahlen es sogar, ja, auch das soll ja mal passieren, <lacht> ähm, im besten Fall, ähm, dann machen wir das einfach. ja. Ich glaube, das ist ja auch die Stärke irgendwie und 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 das ist bei einem neuen Markt genauso. Also aber man versucht
0: es dann schon über B2C, also auch die Leute zu erreichen. Also ich meine, ihr habt ja auch so eine ikonische äh, Kollaboration gemacht mit der Band Metallica. Genau. Ähm, also auch da Roadies, aber genau. auch gibt es so Fotos, wo dann irgendwie die Band eure Klamotten trägt. Das ist also schon auch die Idee, jetzt nicht klassisch über B2B wie früher Katalog an die Firmen ranzutreten, sondern ihr tretet an die mal, Menschen, an die Mitarbeiter irgendwie auch privat ran und dann sagen die Menschen, was ich da sehe, das hätte ich jetzt gerne bei der Arbeit an oder das? Ja, Begehrlichkeit, also auch irgendwie, ich meine, ich habe jetzt heute hier diese lässige Joggenhose
1: ich schon an. sofort entdeckt. Ja, ja, sofort diese lässige, wieso habe ich sie an? Weil sie einfach bequem ist und ich glaube, diese Bequemlichkeit darf man nicht unterschätzen. Ja, aber ähm, unsere Bekleidung ist auch sehr komfortabel, aber eigentlich noch viel mehr als das ist ja, wo Wohlfühlen auch noch in einer anderen Dimension, also sich gut dabei fühlen und, und irgendwie und man begleitet sich ja auch mit einer Emotion. Und wenn ich mir ein neues Paar tu Turnschuhe hole, dann habe ich plötzlich vielleicht mehr das Bedürfnis, auch mal joggen zu gehen wieder, was ich vielleicht lange Zeit vernachlässigt habe. Und genauso muss das bei uns auch sein. Wenn ich bei mir eine, eine Strauß arbeitshose anziehe, dann muss mich so das Gefühl äh, irgendwie begleiten, ich bin jetzt plötzlich der Kompetente und, und, und habe jetzt mal Spaß mit meinen Händen, was zu machen <lacht> und irgendwas zu bewegen und so. Und ähm, und das Aufladen dieses Zeichens mit, mit ähm, mit diesen Emotionen ich glaube das ist die Aufgabe egal wo und das äh
0: glaubst du dass ihr auch ein bisschen davon profitiert dass Generell jetzt viele Leute hat nicht mehr mit ihren Händen eigentlich arbeiten, aber diese, diese diese diesen Look, dass der irgendwie cool geworden ist irgendwie in den letzten Jahren auch ist es ja genauso irgendwie mit Bundeswehrklamotten, so dass man sagt okay man möchte so ein bisschen outdoormäßig aussehen, das hat ja, ist ja ein richtiger Style, den viele so kultivieren, ähm, ob, obwohl sie vielleicht gar nicht ja. so sehr halt selber Handwerker sind, aber irgendwie vielleicht in ihrer Freizeit. Ähm,
1: ja, oder man möchte sich so fühlen oder so, gar. Also aber das, das ist schon
0: das ist schon ein Trend, würdest du sagen?
1: Total, ja. Also wenn wir unsere wir sind ja im Kern so im Blauen, ja. Früher hat man gesagt blau, also in dem Handwerk, was auch mal ein bisschen schmutzig wird und so. Blue Color, ja. Und dann haben wir aber auch, wir haben ja auch im Medizinbereich das eine oder andere, das ist nicht so, so, so präsent wie der andere Bereich, aber den, auch den decken wir ab. Und äh, wenn man mal so eine Analyse macht, was jetzt so ein Zahnarzt beispielsweise bei Engelbettstraße kauft, dann ist das Top-Produkt vielleicht nicht ein, vielleicht ist es mal ein weißes Polo, aber eigentlich viel mehr als das. Und das äh, ist total witzig, das ist eine Schnittschutzhose. Eine Schnittschutzhose, also das ist diese Hose, die man, die man anzieht, wenn man im äh, im Garten oder im Wald, wenn der ein oder andere hat ja oder hat einen privaten Waldbesitz oder so, äh, mit der Motorsäge ähm, dann seine Beine schützt, ja, für den Fall, dass das man eben, toll. ähm und, und äh, wenn man die Top 10 der Produkte anschaut, dann wird in den Top 10 der Produkte ähm, dieser Zielgruppe, die eigentlich bei uns was ganz anderes, also die ja. kauft glücklicherweise ja. auch ein weißes Bolo, ja, ja. aber ähm, aber daran sieht man ja ganz klar, ähm, und das ist gar nicht mal nur so, ich möchte jetzt mal wandern gehen oder so, gell? sondern es ist einfach irgendwie, man sitzt acht Stunden im Büro oder, 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 das heißt, oder auch mal zehn oder man steht oder was auch immer ja und dann drängt es einen ja auch noch draußen und der eine oder andere sagt irgendwie, mein Ausgleich ist jetzt wandern gehen oder Meditation oder was auch immer und der andere sagt, ich ich gehe gerne irgendeiner handwerklichen Tätigkeit nach, irgendetwas. Aber was heißt, die ähm,
0: Zahnärzte kaufen dann diese Schnittschutzhose für ihr privates Vergnügen? Nicht für, ihr für ihr privates Vergnügen? Die tragen der nicht irgendwie in, in, in der Praxis? Nein, 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 ja, okay, nein, okay, okay. nein, nein. also
1: die, ja. die will einfach heißen, das ist äh, durchaus eben ähm, ge, genauso eine Art Sport. Wenn man Sport als Ausgleich ja. für anderes versteht, so kann auch irgendwie Handwerkliches ähm, tätig sein oder so Also. Es gibt ja eine Riesen-Fangemeinde auch in der DIY, also im Heimwerker-Bereich. ja. Das, und das sind natürlich auch alles Leute, die unsere, unsere Produkte schätzen und so diesen professionellen Charme oder auch die, die Funktionalität schätzen in unserer Produkte. Und, und wir legen großen Wert eben auf den professionellen Charakter und auf dieses vom B2B kommend, dieses wirklich Professionelle. Aber aber das ist absoluter Trend und das wird auch Trend bleiben. Also je mehr wir so im Digitalen ähm, da Zeit verbringen, umso mehr drängt es uns, glaube ich, auch mal nach draußen, insbesondere wenn die Luft gut ist und, und, und
0: man da. Wo du gerade von ähm, Ärzten sprachst und, und so Praxis und, und Kitteln mhm. und so wenn man über D2C spricht, dann hört man so ab und zu mal eine Firma aus den USA, die genau das macht. D2C für so Arztkittel Fix heißt die. Auch Börsennotiert. Niemand, die kennst du, oder? Ja, interessanterweise auch Santa Monica. Ah, also das ist ja eines der echt krassen Erfolgsbeispiele, wie es auch klappen kann, ne? Ja,
1: die haben natürlich auch so diese ganze Lululemon und diese Yoga, Atleisure, ähm, diesen Trend aufgegriffen und haben den ähm, sehr erfolgreich, also auch, ein, auch ein tolles, eine tolle Erfolgsgeschichte ähm, umgesetzt in dem Bereich. Es ist nicht unser Schwerpunktbereich, insofern ähm, wir beschäftigen uns schwerpunktmäßig mit anderem, aber das ist äh, auch ein Beispiel, wie man eine Nische, eine scheinbare Nische ganz neu
0: erfinden kann. Gibt es noch andere so äh, Nischen bei euch, die, die man jetzt, die jetzt vielleicht nicht so kannte? bei uns. Ja, wo du sagst, Mensch, guck mal hier, was fix macht oder, also ich glaub, Ja, die
1: müssen wir erst nochmal selber entdecken und dann, äh, <lacht> aber, ähm, also in jedem, in jedem Bereich, ich glaube, es gibt, äh, also, es braucht einfach Kreativität, die Dinge neu zu denken. Ich, das ist vielleicht so das, was man hier bei uns mitnehmen kann, bei unserem Fall, ähm, dass man, dass jeder in seinem Bereich, in seinem Genre letztlich
0: ähm, auch ähm, die Dinge komplett neu erfinden kann. Warum, warum macht ihr so viel Sportsponsoring? Also wenn man äh, guckt, was ihr so macht, wie ihr kommuniziert, dann tauche ich immer wieder so, ihr sponsert die Nationalmannschaft, mhm. ihr habt irgendwie äh, verschiedene Kooperationen mit Eintracht Frankfurt, glaub, bei Bayern seid ihr dann auch in einer Form engagiert, jetzt haben wir über die Chiefs gesprochen, ähm, ihr macht im Gaming-Bereich irgendwie, also E-Gaming unterstützt ihr stark, gibt es eine eigene Liga, wo ihr das naming rights sozusagen genau. habt, also es ist eine, eine große Palette so von, von Sportarten, die ihr so abdeckt. Und weil sozusagen immer auf ja, das sind, also Banden, das sind, Werbung, Ja, bis jetzt ja,
1: ja, das sind aber sehr, sehr sorgfältig ausgewählt. Das sind zwar mittlerweile doch ist ein umfangreiches Portfolio an Engagements, aber die sind sehr sorgfältig ausgewählt. Das sind, das sind sehr reichweitenstarke Plattformen. Die sind sehr gerne, und da ist hier unser Eintracht Frankfurt sicherlich eine Ausnahme, aber sehr gerne vereinsneutral, reichweitenstark. Und, ähm, und sehr hochwertig in der Anmutung, das betrifft äh, nicht nur jetzt die LED-Bande oder auch die Sponsorenstruktur, wer ist ähm, sonst mitwerbender, ähm, das sind alles, also je bekannter man ist, umso wichtiger ist es doch, ähm, nicht nur gesehen zu werden, sondern im richtigen Umfeld gesehen zu werden und das ist ja das,
0: was uns genau da, ähm, da leitet. On top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de/bild/volks-produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt's diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Weil du sagst, du hast ein großes Portfolio, wir können ja gar nicht durch alle durchsprechen. Aber wenn du die so sortierst, bei der Jahresplanung, auf welche guckst du am längsten drauf? Also, was sind da so die ein, zwei, drei wichtigsten vielleicht? Für die naja, Leute? am stärksten sind
1: wir im Fußball, fußball. im fußball lang. Ja, Und das der Nationalmannschaft ist, dann? Ähm, Nationalmannschaft, ähm, DFB-Pokal, ähm, dann jetzt die Euro als sehr, sehr großes Engagement. Euro Und dann 24. Primärbanden, was macht ihr noch? Primärbanden, Handball-Europameisterschaft, ähm, Eishockey. Also, auch das sind halt. Also es geht um Reichweite, es geht um Markenfit, also gerade bei Eishockey ist vielleicht misst sich nicht ganz so in der Reichweite mit, mit Fußball, aber es ist natürlich so verkörpert, so ein, so ein gewisses Bild, was so ganz gut zu, zu, zu Workwear und den coolen, starken Jungs passt.
0: Wie messt ihr Bandenwerbung, also wie, wie, wie kann man das tracken, was passiert, sieht man das im Shop, wenn jetzt irgendwie ein Länderspiel ist mit irgendwie 10 Millionen Zuschauern, merkst du dann irgendwie im Shop sofort dass Aktivität, weil oh. die Bande da im Hintergrund ist?
1: Ich wünschte, es wäre so. <lacht> ja, Ich wünschte, es wäre so. Ich war ja der, der vor äh, 15 Jahren da den, ähm, da den, den Vater an, und da war das eben, da war ich noch relativ, relativ als Student neu dabei. Und er sagt, oh, ja, ich habe da eine Chance äh, für eine, ja, für so eine, für eine Fußballbegegnung in Madrid war es damals und so. Und dann hat er mich etwas skeptisch angeschaut und dann, ähm, und dann haben wir es gemacht. Und damals war meine Hoffnung, dass man, ah, dann schauen wir mal, was im Internet passiert. Vielleicht kann ich es irgendwie dann dagegen rechnen. Und hat natürlich nicht geklappt. Ja, also jetzt kann man das natürlich mit allen möglichen, da gibt es ja alle möglichen Experten, die das irgendwie messbar machen und so. Aber am Ende des Tages, am Ende des Tages haben wir da auch sehr, sehr stark so auf unser ja, auf uns subjektive Wahrnehmung. Ähm, da gehört, also wir haben natürlich, man bekommt Feedback, ja. Das ist natürlich im heimischen Markt einfacher, als wenn ich irgendwo in Polen, in der in Superliga, irgendwo auf der Bande bin und jetzt am nächsten Morgen vielleicht nicht tausend Leute antreffe, die das Spiel gesehen haben. Wir hatten natürlich, wenn es hier Übertragungen sind, die hier auch eine Rolle spielen, dann fällt einem das leichter, das auch so äh, subjektiv zu, äh, zu bewerten. Aber ähm, in, in, je weiter weg der Markt ist, umso stärker muss man da schon auf die Analysen dann auch achten und so. Aber aber es ist am Ende des Tages auch eine, ähm, es ist eine große Investition und äh, man muss auch überzeugt davon sein, man muss es auch wollen und es muss Teil der Markenidentität sein. Also es gibt äh, sicherlich ganz viele andere Wege erfolgreich zu sein, ohne jetzt in, bei irgendwelchen Sportveranstaltungen präsent zu sein. Für uns hat sich es richtig angefühlt und äh, viele unserer Kunden sind große Fußballfans und insofern ähm, haben wir das die letzten Jahre auch.
0: Ähm, Aber also du sagst am Ende, so richtig jetzt ein ROI kalkulieren auf das Investment kann man nicht. Also es gibt sicherlich tausend Agenturen, die jetzt sagen würden, ach,
1: ich rufe jetzt mal beim Strauß an, ja. Ähm, und <lacht> bitte nicht der, Ja, bitte nicht, bitte nicht, <lacht> ja, äh, haben wir alles schon, haben wir alles schon ähm, das kann man natürlich sehr, sehr viel professioneller noch angehen und wir, wir haben ja auch mittlerweile eine eigene Einheit da im Unternehmen, also es sind ja wirklich einige Mitarbeiter, die das sehr, sehr professionell machen, also das ist ja nicht alles so auf Zuruf, wie es in den ersten Jahren war, aber dennoch am Ende des Tages sind es auch so ein bisschen so man muss schon so eine strategische Richtung vorgeben.
0: Welche also ich, Richtung. Habe einen, ich habe einen äh, guten Freund, viele Podcast-Hörer kennen den auch, der betreibt eine ähm, Plattform für Gebrauchtmaschinen, äh, Maschinensucher mhm. ähm, aus Essen und der ist auch im Sportsbranding aktiv und ist der analytischste Typ, den ich kenne. Und am trotzdem sagt er mir am Ende, naja, irgendwo ist auch ein bisschen neigungsorientiert, seine persönliche Neigung. Ähm, ist es bei dir auch so? Also bei mir war das der riesen, riesen Vorteil, dass
1: ich nie ein Fußballfan war. Okay. ja Also ich habe... Äh, ich habe früher nie die Botschau oder irgendeine ja, ich, Bundesliga, nie, Hat auch eigentlich gar keine Ahnung davor, wenn ich ehrlich bin. Ja. Und das ist ein Riesenvorteil als, als Werbetreibender. Wenn man dann erstmal seinen Namen oder den Familiennamen oder Firmennamen, das geht ja dann oft auch bei anderen Unternehmen zusammen, auf so einer Bande sieht, dann ist man so befangen, wenn man Fußballfan ist. Ja, wenn es dann ja. noch die die Lieblingsmannschaft ja. ist, dann kann man das auch nicht mehr sachlich beurteilen. Also ich würde behaupten, dass wir zwar sehr, sehr viel so aus dem, aus dem persönlichen Empfinden raus hier im Hause, insbesondere in den ersten Jahren, entschieden haben, aber zumindest konnten wir das als Nicht-Fan relativ sachlich betrachten.
0: Aber trotzdem wäre meine Wahrnehmung, was du so beschreibst, Hätte ich jetzt gesagt, okay, als erstes gehen die auf D-Max, auf Motorsport, mhm. irgendwie auf, weiß nicht, so Heavy Machinery mhm. TV oder über Events, da gibt es ja auch eine ganze Reihe von Sachen und gar nicht so sehr jetzt auf, auf so wahnsinnig breiten wirksame also das, Sachen, das, weil die auch Streuverluste haben und Ja,
1: Ende. das kann man ja auch machen, gell? also das kann man ja auch machen, man kann da auch ganz in die Nischen reingehen und es gibt tolle Sportarten, alle also richtig tolle Sportarten, gell, die ich äh, alle faszinierend finde, aber irgendwie muss man es ja auch handeln und ähm, wenn man da mit tausend Einzelnischensportarten dann seine Millionen zusammensammelt, ähm, dann kostet also das Millionen auch, Kontakte, äh, ja Millionen Kontakte. Dann kostet es ja im Unternehmen ja auch äh, personelle Ressourcen und das muss ja auch gehandelt werden und, und wir machen ziemlich viel mit ziemlich wenig Leuten. Das war schon immer so ähm, und, und wenn man Geld verdienen möchte, dann, dann ist man gut beraten, das auch so zu machen.
0: Wenn ich jetzt schätzen müsste, ich habe mich gerade gefragt, was ihr wohl für ein Sportsponsoring-Budget habt in der Firma. Mhm. Und dann würde ich sagen, so, eigentlich irgendwas im Bereich so 20 Millionen, ist das viel zu hoch?
1: Mittlerweile ähm, definitiv im deutlich zweistelligen Bereich. Ähm, und dennoch ist es anteilsmäßig heute immer noch ein ähm, der kleinere Teil unseres ähm, Gesamtbudgets.
0: Wo geht das restliche Marketingbudget hin? An die, an online, an Google und so. Richtig, genau. Ja. Also Instagram auch. Wir haben, ich glaube ich, 300.000, 400.000 Leute bei Instagram, die euch folgen. Ne? Ja,
1: ja, also das ist, ähm, es ist, sind gewaltige Summen. Ja. Es ist das eigene Geld. Ja. Also da geht man schon anders mit um, auch heute noch. Ähm, mit dem kann man ja auch was anderes machen. Also äh, Ob es jetzt 20, 10 oder 30 oder 40 sind, das spielt gar keine Rolle. Es ist unglaublich viel Geld. Ähm, und ähm, dennoch, ja, dennoch, wir, wir wollen vorangehen und wir wissen, es ähm, muss ja irgendwie weitergeschrieben werden, die Ist Geschichte, denn Marketing ja, also
0: bei euch dann irgendwie so vom Gesamt, also Marketing insgesamt? Ich das, Also hätte ich jetzt gerade, ist deutlich, also deutlich mehr. Also ich meine, ihr müsst ja irgendwie den Job auch schon bewerben und Performance-Marketing machen, all das. Da genau. reden wir ja schon, also dann hätte ich jetzt getippt eher von höheren achtstelligen Summen ähm, und nicht von, von niedrigen. Also wir sind als Unternehmen
1: sehr Marketing getrieben, ja. also in vielerlei Hinsicht. Also jetzt nicht nur budgetmäßig oder so, sondern auch einfach so von der. Von der strategisch, von der ganzen Philosophie und unternehmerisch. Und das, das hängt natürlich sehr, sehr stark daran, dass die Protagonisten, also in der Form des Vaters oder eben jetzt in unserer Generation, äh, Steffen und ich, sehr marketingaffin sind äh, und dementsprechend auch ähm, diesen Blick haben. Ja, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt irgendwie... Ähm, MBA in Finance und, und Accounting <lacht> und so wäre und so und Controlling und so, gell? Dann, dann, dann würde ich vielleicht, ähm, dann würde ich vielleicht eher den Blick zurückwagen und sagen, hm, wie können wir da nochmal was optimieren und so. Aber wir gehen ja eher nach vorne und, und, und bewegen uns schnell nach vorne und insofern. Und ich glaube, das zeichnet ja aber vielleicht auch. auch Der
0: Marketingquote zu haben von 10, 15 Prozent ist ja normal bei so einer Firma, oder?
1: Also es braucht zumindest immense Summen, um das zu bewegen, was wir bewegen.
0: Ja. Also eine Milliarde Umsatz, wie ja, soll die so also, kommen? Ne?
1: Also wir, es wäre ja toll, wenn man sich jetzt ja einfach so zurücksetzt und sagt, <lacht> komm, ja, zähl mal ja, die ganzen äh, Besucher da auf der Webseite, aber, aber klar, also von nichts kommt nichts, gell? also wir, wir müssen schon was bewegen. Und
0: aber das heißt, der größte, ist, oder der größte Spender ist bei euch dann an Google oder an, an, an Meta wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also wir haben glücklicherweise vielfältiger. Äh, Bereiche, wo wir auch im Marketing unser Geld äh, ausgeben, und wir in, in, investieren, punktuell, sehr punktuell. Ja, also nicht also jetzt die großen, nicht, also nicht, ich, ich, nein, also, also eher punktuell, ja. Also vielleicht mal als Ergänzung zu irgendeiner, zu irgendeiner TV-Bande oder um da mal irgendwie nochmal ein Bild mitzusenden äh, und eben nicht nur die, ähm, die rote. Dachmarke.
0: Aber wir waren gerade bei den, bei den Läden stehen geblieben, oder das hast du jetzt noch nicht so genau, Weil viele D2C-Firmen sehen diese Läden ja auch als Marketing. Ja, die machen dann coole Läden, ihr habt jetzt nur vier Stück. Genau. Das ist so ein bisschen so, so halb. Also es ist weder jetzt der ganze Rollout, wo man sagt, okay, die haben jetzt da ein Playbook gefunden wir ja. machen das jetzt irgendwie auf, auf 30, 40 Läden hoch, noch ist es halt einer so als ja, ein Standort, wo man sagt, okay, den haben die einfach so.
1: Naja, also wir könnten, das sich, wir könnten sicherlich viel. Also die laufen alle super gut. Also super, super gut. Also alle positiv. Ja. Alle super gut, ja. Ähm, wir könnten viel mehr machen, aber. Das Unternehmen, das ist so organisiert, dass am Ende irgendwie doch ein Familienmitglied da noch ähm, mit involviert ist. Und das ist gar nicht nicht das ist einfach nur so, das, das macht das Ganze aus und vielleicht macht es auch die Qualität dessen aus. Und, und ähm, die ganze Expansion, die hier stattgefunden hat, die misst sich nicht nur an irgendwelchen... Ähm, finanziellen Ressourcen oder an den Chancen, die natürlich auch eine große Rolle spielen, sondern auch an ganz persönlichen Ressourcen und, und was möchte der Steffen, was möchte ich, wo möchte ich meine Zeit, wie verbringen? Und äh, das ist vielleicht auch nochmal so eine ganz persönliche Rendite. Also wie man, ja, also, also
0: einen Laden aufzumachen, jetzt irgendwo in, weiß ich nicht, nördlich von Hamburg, ist für euch einfach weit weg und ist dann irgendwie, könnte man machen, nee, aber Hamburg, Hamburg,
1: Hamburg wäre gut, Hamburg wäre gut. Also, aber wie macht ihr macht ja mal so Kleinstädten? In, nee, Hamburg, aber der Popper war, war in Hamburg war total cool ähm, und ich glaube, ich glaube ein, ein Engelbert Strauß Store, der läuft fast überall gut. Ja, allein weil wir, ja, also zumindest in, in unserem Markt, wo wir etabliert sind. Also wenn ich jetzt in Amerika irgendwo in Texas jetzt gleich 2000 Quadratmeter oder was sagen, <lacht> ah, ja 18000 ja, Fuß oder wie viel, ähm, dann aufmachen würde, dann ähm, Klar, da muss ich erstmal die Leute hinbekommen, ja. aber wir haben glücklicherweise eine sehr, sehr große Anzahl von Fans und, und guten Kunden und treuen Kunden, ähm, die happy mit uns sind, zumindest meistens, und, ähm, und wenn wir die einladen, ins Store zu kommen, dann kommen die.
0: Aber du sagst, du sagst, man kann nicht alles machen, man muss sich irgendwie fragen, worauf also ist der, die Firma läuft ja generell gut. Genau. Man sagt, man soll ich jetzt nach USA gehen oder soll ich noch zehn Läden aufmachen in Deutschland? Man muss sich irgendwie seine Schlachten aussuchen. Dann sagst du ein bisschen auch persönliche Präferenz. Persönliche ist Präferenz. Dann USA zu machen und dann sagst du, dann dass ich halt irgendwie ein paar Läden hier liegen, die ich eigentlich machen könnte. Genau.
1: Also wenn ich jetzt vielleicht Mandarin studiert hätte oder so, da würde ich vielleicht sagen, komm, mach mal, äh, flieg mal nach Shanghai oder so. Gell? Aber ähm, <lacht> <lacht> ja, aber aber es ist, ich meine, irgendwie ist es ja auch. Äh, also also wir, wir messen uns auch, also der Erfolg ist ja am Ende nicht nur ein wirtschaftlicher Erfolg, gell? der muss gegeben sein, das ist gar keine Frage, aber ab einem gewissen Level, ab einem gewissen Level muss es ja auch, also es muss ja auch, nicht nur ab einem gewissen Level, das muss immer Spaß machen. Also,
0: wer wer ich guckt denn da drauf? Also gibt es bei euch, also, ich meine die Firma ist ja 100% in eurem Familienbesitz, ja. gibt es einen, einen Aufstrat, einen Beirat, wo das es Nee,
1: nee, nee, der Familienrat, gell? also da Steffen und ich und und, und ähm, der Vater und, und gerne auch die Mutter noch und natürlich <lacht> oh, ja ja, sondern, klein. aber ja. sehr sehr klein und sehr kompakt und, und oftmals auch zwischen Tür und Angel und so ähm, aber am Ende des Tages ja, müssen wir hier morgens reinlaufen und sagen ähm, ich habe Spaß dran äh, das macht mir irgendwie irgendwie das erfüllt mich natürlich ist Arbeit auch Arbeit manchmal gar äh, gar keine Frage aber ähm, wir haben da Spaß dran und ich glaube man spürt das auch irgendwie und und, und äh,
0: wir, wir, äh, daran misst ich das Ganze also aber wenn man das so hört, dann denkt man sich ja auch, ähm, da gucken doch auch wahrscheinlich andere Leute von draußen drauf, also Profi-Investoren zum Beispiel, und sagen, okay, wow, die haben vier Läden, die könnten mhm. 40 Läden haben. Wir mhm. könnten das, die, Man könnte das von einer Milliarde oder noch mehr, als was ihr habt, könnt ihr wahrscheinlich auf, auf drei, vier Milliarden heben ja. in den nächsten Jahren und man könnte noch mehr Gas geben, man könnte in den USA richtig groß angreifen genau. und nicht vorsichtig reingehen. Aber das ist nicht euer Ding, ne?
1: Also was bringt's, gell? Also wir sind so der Ben Jerry der Arbeitswelt, gell, so ein bisschen ja so diese 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 besondere Kultur und die, die, ich glaube schon dass sie auch in unserer Größenordnung immer noch so ein bisschen auf diesen familiären Charakter zurückgeht und und ähm, also wir, uns geht's ganz gut und wir haben genug zu essen <lacht> und äh, ja und und ähm, und haben Spaß an dem was wir machen und dann also man das
0: klopfen schon wahrscheinlich regelmäßig an
1: ja klar also ich meine das wäre natürlich nur, da kann man schon was draus machen ja aber ich meine, wir machen ja auch ein bisschen was draus also insofern insofern <lacht> und, und 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 es macht uns uns macht uns Spaß und und, und ja ich Alter. aber
0: ist das auch so sozusagen für dich vollkommen klar es gibt ja in vielen anderen ich habe jetzt schon einige Familienunternehmer treffen dürfen auch für den Podcast hier hm. wo dann so schon irgendwie auch mir klar gesagt wird es braucht sich eigentlich keiner melden unser Prinzip ist so eine Firma ist ein bisschen so wie diese Patek Philipp Uhr die Werbung, weißt du, man bewahrt sie nur für die nächste Generation mhm. auf ähm, und eigentlich, dass jetzt da irgendwie ihr darüber nachdenkt, jemanden mit hier reinzunehmen oder gar irgendwie größere Teile zu verkaufen, das kommt für dich gar nicht in Frage.
1: Oder? Also im Moment ist das nichts, was uns irgendwie beschäftigt. Ja, also, ich meine, wenn die wenn die Jungs gar, also ich, ich träume ja immer noch davon, dass einer meiner Söhne irgendein großer Rockstar wird oder, oder, <lacht> oder, oder Hip Hopper oder irgend so jemand gar, also wirklich mal was ganz anderes macht. Ja. Also fände ich sogar richtig. Also ich, wie gesagt, die sollen mal machen, was sie wollen. Und wenn sie hier was machen wollen, dann ist auch cool. Ähm, aber im Moment, also im Moment, wir sind wir, wir haben noch genügend Ideen und haben noch, haben,
0: haben Spaß dran und dann machen wir das erstmal so weiter. Es gibt ja selten mal so Fälle, ne? so im Fissmann-Fall hast du wahrscheinlich auch verfolgt, ja. die dann tatsächlich auf einmal gesagt haben, glaub ich glaube für viele überraschend, so, jetzt verkaufen wir das mal. Ja. Das ist aber jetzt bei euch so ein kein so ein Case?
1: Nee, nee. Also nein, ich bin, also, wir sind jetzt auch nicht so, dass wir sagen würden wir nie machen, gell? Also, aber ähm, dann müssten wir ja wieder was Neues machen. Also insofern, <lacht> ja, und, und ähm, also, wir haben ja Spaß an dem, was wir machen. Ich mein, der, so, der
0: Laden ist jetzt ja mal, auch da, ich, ich komme mit meinen Schätzungen. Äh, ja. äh, wenn man jetzt sich also anschaut, was ihr da habt und ich hatte es mal geguckt so ein bisschen so vergleichsmultiples wir reden ja hier schon über ein Unternehmen, das man wahrscheinlich für mehrere Milliarden verkaufen könnte.
1: Ja, und dann? <lacht> das <lacht> hätte man die, ja. Und dann, ja, was <lacht> macht man dann mit? Also äh, würde ich wieder was Neues anfangen und, also ich meine, da kann ich auch das weitermachen, was ich jetzt mal halte, <lacht> ja,
0: Okay, okay. Also, ja, ich fair, ja. ja. <lacht> wie, startet, wie startet man so eine Beziehung zu den Kansas City Chiefs? Also was hat, hat euch da bewogen, die auszuwählen?
1: Ähm <lacht> Es hört sich vielleicht seltsam an, aber wir wir wurden angesprochen in dem Ach, Fall. Ach wirklich? Ja, äh, wir wurden angesprochen und ich, ähm, ich habe mich gefreut drüber. Ähm, ich war am Anfang gar nicht so war da gar nicht so ähm, war da gar nicht so fokussiert drauf irgendwie ähm, und wir haben es auch ein bisschen vor uns hergeschoben. Aber dann irgendwann hat das Ganze seinen Lauf angenommen und dann ähm, ja gut, da kam die Qualifikation zur Super Bowl und dann war das irgendwie natürlich auch eine Chance, die wir ähm, ja, nicht haben verstreichen wollen. Und so kam es so dazu. Aber es war jetzt nichts, was jetzt von unserer Seite eigentlich stark geplant war. Aber es hat gut reingepasst, das schon.
0: Aber das heißt, ihr macht das jetzt nicht so mega strategisch? ein so, bisschen auch opportunistisch? Also, dann kommt jemand na, ins na, na,
1: Also, wir gehen da so ran, wie, wie bei allem anderen auch. Also, wir, wir nehmen eine Position ein, auch ganz bewusst. Und, ähm, und Reichweite ist irgendwie nicht alles. Und wenn jetzt einer kommt, ja, ah, ich habe... Ähm, ich komme jetzt irgendwie mit einer Sport an, die sagt, hey, das passt aber nicht so, oder aus dem. Also ich glaube, dass wir auch in dieser Werbewelt relativ gut und klar positioniert sind in dem, was wir machen. Und ähm, ich freue mich dann natürlich, wenn dann auch Leute auf uns zukommen und uns da gewissermaßen als guten Partner, also natürlich sind solche Werbepartnerschaften auch in der Regel von finanziellem Engagement irgendwo äh, geprägt, aber aber ich glaube schon, dass wir auch da so ein gewisses Sponsorenprofil haben, ähm, was ähm, den einen oder anderen dazu verleitet, zu sagen, ach, den Strauß hätte ich gerne dabei.
0: Und sag mal, in, in ihr habt es in LA eine Flagship-Store gemacht, ne? Ja. In Venice? Also genau. das, äh, ist das da direkt äh, diese diese Straße, wo in Venice, wo all die ne -Stores ne sind? Ja, so? also
1: in, in der Nähe, wir sind schon, wir sind ja schon die letzten 15 Jahren immer wieder vor Ort mit Fotoshootings und Filmshoots und so. Und, und die Werbewelt ist ja so ein bisschen das, was, was mich auch fasziniert. Und, und wurden immer wieder gefragt an, an den diversen Sets, wie es denn kommt, dass wir da unsere Produkte immer noch nicht in den USA verkaufen. Und, und die Location des Stores ist im Grunde genommen direkt neben unserem Produktionsoffice unserer ganzen Fotoshoots. Ah, okay. Also die Location ist schon eine, eine das ist unsere. Unsere echte Location in den USA, in der wir schon seit 15 Jahren ein- und ausgehen, ähm, hat sich einfach die Chance geboten, dort einen Block eines Gebäudes zu übernehmen und äh, ist ein ziemlich cooles Gebäude. Früher wurden dort die ähm, Gondeln der, der Kanäle in Venice Beach äh, gelagert. Also es hat wirklich eine, auch eine gewisse Historie, was natürlich irgendwie charmant ist. Ähm, aber das ist unser echter unser gefühlt und echter Standort in den USA und das ist auch die echte Geschichte und deshalb auch Los Angeles und nicht irgendwo anders, wo es vielleicht ein bisschen mehr regnet. Ähm, weil, weil gefühlt eben der Strauß in Los Angeles zunächst mal zu Hause ist und deshalb starten wir da.
0: Also auch, auch
1: mit deiner. Ja, ganz persönlich. Ja, ganz persönlich, weil, weil und und auch, ich meine, man muss natürlich auch sagen, so wie wir uns hier präsentieren und, und, und wie wir uns so die letzten Jahre hier in Position gebracht haben, ist sehr, sehr stark natürlich auch von meinen. Erfahrungen und, und Erlebnissen so an der Westküste geprägt, also in vielerlei Hinsicht. Äh, auch diese ganze Vertikalisierung, die die hier stattgefunden hat, als als Brand sich da direkt am Endverbraucher zu positionieren, die geht eigentlich zurück auf den Nullerjahr, als plötzlich sämtliche Brands da in den ganzen Straßen der Stadt ihre eigenen äh, Stores eröffnet haben, äh, die vorher durch irgendwelche Multilabel-Stores geprägt waren oder so. Und in, insofern ist ein Stück weit der Engelbert-Strauß-DNA, auch in Europa, äh, ein Stück weit auf meine Zeit in den USA zurückzuführen.
0: Wer äh, hilft dir bei all diesen Sachen? Ich meine, ich glaube, es ist... Jetzt langsam rausgekommen, was du hier aufgebaut hast in den letzten Jahren, ähm, auch gerade du selber als, als, als die dritte Generation sozusagen. Ähm, es ist ja schon wirklich extrem beeindruckend. Du bist da jetzt in der, in der absoluten, schon fast Weltliege angekommen, auch von der Firma mit der gemutmaßten Profitabilität und der, der vollen Eigentümerschaft. Ähm, da braucht man ja trotzdem wahrscheinlich irgendwen, der dir ab und zu mal über die Schulter guckt. Oder wo holst du dir Rat? Oder wie wie machst du das weiter? Also sagst, das ist alles mein Bauchgefühl. Mittlerweile bin ich erfahren genug. Du bist jetzt ja auch noch nicht so alt. Oder ja. ist es dann am Ende dein Vater? Oder gibt es irgendwie. Also, Ach, oder ich du, glaube. Du nein,
1: nein, Also, ich glaube, die. Also, das, ich meine, das Unternehmen lebt ja davon, dass. dass von dem Engagement von vielen, ja Also. Es ist sicherlich so, dass, äh, was es, was die den Reichtum der Ideen angeht, vieles auf mich zurückgeht. Ähm, aber wir haben hier seit vielen, vielen Jahren ein sehr beständiges Team äh, in allen Bereichen, die ähm, ja, die wir sehr zu schätzen wissen, die viele der operativen Themen. Und sowas lebt ja nicht nur von einer coolen Idee. Also natürlich auch eine coole Idee. Aber am Ende des Tages muss ja dieses Versprechen, was ich irgendwann mal in so einer, irgendwann, äußert sich so eine Idee mal in eine Werbeversprechen und die muss ja einer einlösen. Und äh, und genau da fängt ja die Arbeit an. ja Und glücklicherweise ähm, ist genau das der Punkt, an dem dann andere Leute übernehmen äh, und ich die Gewissheit haben kann mit dem Unternehmen, dass eben das, ob es jetzt das Operative in der Logistik ist oder ob es jetzt irgendwie auch, selbst in, in, im Accounting, ich meine, irgendwie werden die Rechnungen geschrieben, aber das Geld muss ja auch irgendwie reinkommen und so. ja Und ähm, die Gebäude müssen irgendwie geplant und auch, auch gebaut werden und nicht nur erdacht werden und dass sie cool aussehen und so. Und, äh, und, und, und da kann ich und der Steffen und wir als Familie uns seit seit vielen, vielen Jahren einfach auch auf ein sehr beständiges Team äh, ja, vertrauen. Und, und, und ich persönlich, wenn ich äh, diese ganzen operativen Dinge machen müsste, ich hätte schon längst aufgehört. Ja, weil, <lacht> Aber, weil, ja, weil, weil, also ich glaube. So ein Unternehmen, und das ist die das ist die große Aufgabe in, in jedem Team, glaube ich, dass ähm, möglichst jeder auf der Position spielt, auf der er richtig gut ist und die ihn auch irgendwie antreibt. Und, und ich glaube, dann ist man auch in der Lage, um beim Sport zu bleiben, dann nach vorne die, die Tore zu schießen. Was, was ist denn dein Sport? Du das Fußball ist nicht? Ähm, ach, ich bin Leidenschaft. Also ich habe früher Leichtathletik gemacht, äh, recht professionell und, und bin Begeisterter Mountainbiker und, und, und Jogger, also alles, was man so, äh, hebt auch mal die ein oder andere Handel zwischendurch, also all
0: das, was man so gerne macht und äh. täuscht du dich viel mit anderen ähm, deutschen Familienunternehmern und so aus?
1: Eigentlich nicht. Nee? Nee. Also
0: nee. da gibt es ja verschiedenste so Verbände und Treffen
1: Ja, und so. Nee, aber ich, ich, ich muss mir manchmal sagen, ach, jetzt hör endlich mal auf mit ja, und, und lass das mal die andere arbeiten und so, weil. Also, eigentlich nicht, ne? Also, de, weil ich irgendwie, ich habe so viele Ideen und Dinge und und, äh, und und dann irgendwie im Privaten sind wir auch einfach privat und, und machen irgendwie coole andere Sachen und so und ähm, und wir sind jetzt nicht so gesellschaftlich so so viel irgendwie unterwegs, dass wir da irgendwie bei der Konferenz und der Konferenz, also ähm, der ein oder andere in Hamburg, da muss man einfach gewesen ja, sein, genau, genau. Ja, absolut. Da muss absolut. man gewesen sein, ja, absolut, aber, ja. äh, aber ansonsten, ansonsten weiß ich es auch einfach zu schätzen, dass man dann auch noch eher irgendwie wirklich Zeit für seinen Sport und für die Jungs und das alles, was man sonst so, so gerne macht und das Reisen natürlich, ja. Ma machst so. du,
0: also, Investments irgendwie, Digitalfirmen, Startups, also jetzt in den letzten Jahren ist ja viele, als ich angefangen habe, ja. auch viele Familien investiert, so Also, wir haben
1: natürlich auch ein Family Office, was sich da super professionell um alles kümmert und so, aber, aber mein, meine Kraft und, und meine Gedanken und so, die sind schon bei, bei der Arbeitshose und der Arbeitshose der Zukunft und diese ganzen <lacht> Sachen und so. Ja, Also das, der Vogel letztlich, das ist das, was mich bewegt und, und alles andere an Ablenkung, die habe ich eigentlich nicht.
0: Also viel M&A habt ihr auch nicht gemacht, ne? also jetzt irgendwie nicht nur Investments in Digitalfilmen, aber auch so richtig Übernahmen habe ich jetzt nicht so gefunden, dass ihr da viel gekauft hättet an Firmen.
1: Na, wir sind ziemlich gut mit uns selber beschäftigt. Also, ja gut, aber Wachstum gell? ist ja häufig auch... Also ja, ja, schon,
0: schon, aber irgendwie,
1: ähm, ich meine, das, was uns auszeichnet, wer uns kennt, das ist schon so ein bisschen die die Kultur und und ich mein, irgendwie von 100 auf 1700 zu kommen, und das muss man ja auch erstmal machen. also ja, Aber ähm, es hätte ja sein können, dass da, dass da 400 Zugekaufte stecken aber das tun sie nicht, das ist alles organisch. Ne? Das ist alles organisch, ja, und, 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 und die irgendwie auch kulturell hier ähm, mit zu integrieren, das ist ja auch eine Aufgabe. Also insofern das ist wir ganz gut ausgelastet.
0: Was ist denn die größte Gefahr am Ende, wenn du sagst, viele Unternehmer schlafen ja nicht so gut oder immer ein Paranoia vor irgendwelchen Rückschlägen oder, oder, oder Bedrohungen? Also ich,
1: so, ich glaube so die eigene Organisation, ja, dass man irgendwann, also gerade wir, wo wir so vom sehr Kompakten jetzt in diese doch etwas größere Unternehmensgröße gekommen sind, wir spüren natürlich auch, dass mehr Leute nicht immer gleich, ja, also zehn mehr ist nicht gleich immer zehn mehr. Also die ähm, insofern, ich glaube, so eine ganz große Herausforderung ist, wie man als größere Organisation dann doch noch äh, sich seine Effizienz ähm, behält. Ja, also ich bin jetzt auch gar kein Freund von irgendwie tausend Meetings. Also ich glaube, da gibt es viele Leute, die jetzt da nicken würden und dennoch finden sie statt und dennoch sind sie vermutlich auch erforderlich. Aber irgendwie da doch eine... Organisationsform zu finden, die Kreativität ähm, fördert und die auch dauerhaft fördert und nicht da in irgendwelchen Formalismen dann ähm, sich zu verlieren. Ich glaube, das, das ist die Aufgabe.
0: Was hast du denn also bei all dem Erfolg, über den wir jetzt gesprochen haben, in den 20 Jahren, in denen du jetzt hier sozusagen das vorantreibst, ähm, was war denn so der größte Fehler? Boah, das hätte ich gerne zurück, die Entscheidung. Das ist der Fehler? Die Entscheidung hätte ich gerne nochmal die Chance, die neu zu machen.
1: Oh... Ich glaube, der kommt noch.
0: <lacht>
2: also,
1: also wir haben wirklich, wir machen genügend Fehler, gell? aber ähm, jetzt so einen, ich glaube, in der Summe, in der Summe war wahrscheinlich das meiste richtig und ich glaube, das entscheidet und, und ich habe auch keine Angst vor Fehlern oder so. Gell? Also deshalb, ähm, ich glaube, im braucht auch Leute, die einfach irgendwie risikobereit sind und nicht da Sorge haben. Also es geht den Leuten ja gar nicht immer so um den Verlust des Unternehmens, es geht ja auch so ein bisschen darum, was passiert, wenn das dann nicht erfolgreich ist und so, wenn wir das jetzt machen mit dem Fußball und dann, und dann ruft dann keiner an oder so, gell, ja, also ähm, ich glaube, es braucht schon den Mut auch dann, dass man sagt, oh ja, okay, vielleicht, vielleicht war diese Investition jetzt irgendwie in diesen, die Werbepartnerschaft hat sich jetzt nicht so bezahlt gemacht oder die in die Kollektion war jetzt unter Erwartung oder so, aber aber ist egal, also muss man weitermachen und irgendwann kommt dann wieder einer und die wird dann noch. War das irgendeine äh,
0: Produktinnovation besonders krass, wo du sagst, Mensch, das war eine mega Idee, dieses Produkt sozusagen zu schaffen?
1: Naja, also wir haben schon, ich meine, wenn man so eine, wenn man so eine, so eine, ja, so, so eine, Arbeitshose kreiert und es ist nur eine Arbeitshose, ist mir schon klar, ist jetzt kein, also irgendwann, ja, keine Ahnung, vielleicht ähm, kommt ja noch mal, nun mal was. Aber ähm, wenn man so eine Arbeitshose schafft, die über, über viele, viele Jahre dann äh, einem draußen permanent begegnet. Also das ist schon eine Leistung. Hast du Leistung selber Das ist schon eine, Ach, Leistung, selber ich, das, schon eine Leistung. ja. Also wir als Team, aber ich natürlich auch maßgeblich. Äh, und so geht es mir ja nicht nur mit einer glücklicherweise, sondern ich ähm, kann mich noch sehr gut erinnern, als im Straßenbild mir das erste Mal ähm, unser Logo begegnet ist. Und es ist noch nicht so, so lange her. Ich kann mich noch recht gut erinnern, ähm, und heute passiert das natürlich ständig. Und äh, ob es jetzt im, im im TV ist oder oder auch im, im eben im echten Straßenbild. Ähm, und das ist dann schon, das ist schon ein schönes Gefühl, ja. Also das ist schon, weil dann, man weiß ja, man weiß ja, wo es herkommt. Und und wenn das den Leuten auch was bedeutet, und dann auch die Kids das dann irgendwie mit Stolz tragen und, und vielleicht der Handwerker sich dann besonders gut fühlt, weil er jetzt irgendwie da die Hose mit diesem roten Logo da trägt und so, ähm, das ist so eine andere Art der Rendite. Also schön, das Wirtschaftlich ist echt gut, gell? Aber aber das ist dann das, was ich so ein bisschen irgendwie auch als, als besondere Genugtuung empfinde. Sei denn
0: jetzt konjunkturabhängig, würdest du vermuten? Also wenn jetzt Sagen wir mal, die Zeiten härter werden, das wird vielleicht nicht mehr so viel gebaut und das schlägt dann auch auf euch irgendwie durch. Handwerker haben nicht mehr das Geld, so locker sitzen vielleicht. Dass die dann auch sagen, okay, jetzt gehe ich dann doch lieber und kaufe mir die Klamotten, die ich zur Arbeit trage, irgendwo dann doch wieder irgendwo billiger, weil ich verschleiße sie ja eh. Ja,
1: oder die tragen so ein bisschen länger, oder ich brauche jetzt nicht das allerneueste Modell von einem Strauß mit dem irgendwie flashigen Zipper oder so. Ja, klar, logisch, das ist natürlich. Aber das ist ja unsere Aufgabe dann auch. Das trotzdem. Also braucht ja neue Produkte, die sich auch wirklich lohnen zu, also, zu, zu kaufen, obwohl ich vielleicht schon zehn Hosen im Schrank habe oder so. Ähm, also das erfordert wieder Kreativität und dennoch, klar, Konjunktur, ähm, ähm, das ist
0: das spielt natürlich auch bei uns eine Rolle, gar keine Frage. Ähm, ich meine, es klingt auch so fast, bei 38.000 Produkten sprichst du sehr stark von der Hose, aber es muss ja noch was anderes geben, was auch noch irgendwie. Also, in, in,
1: hinter der einen Hose verbergen ja, viele Hosen, ja. Ja, und, und, ähm, und viele, viele Shirts und Jacken und, und, und äh, Socken und was, ja, und Schuhe und so weiter. Ähm, aber wir haben ähm, ein sehr, sehr breites Produktspektrum. Wir haben keinen einzigen Kunden mit mehr als einem Prozent, ähm, und, also der mehr als ein Prozent unseres Umsatzes ausmacht. Sehr, sehr breite, Zielgruppe, die sich an den unterschiedlichsten Branchen orientiert und natürlich geografisch jetzt auch verstärkt, eben sehr breit aufgestellt. Insofern sehe ich uns von der Seite her maximal
0: abgesichert, was das wirtschaftliche Risiko angeht. Sehr beeindruckend, sehr beeindruckend. Also ähm, dazu habt ihr noch paar Marketingpreis gewonnen, irgendwie äh, in 23. Also es ist äh, ja wirklich eine krasse Story. Also ich glaube, haben viele nicht so im Blick, was ihr hier oder du hier bewegt hast in den letzten Jahren also wenn man das jetzt mal auf die Startup Welt wer äh, weiß nicht übertragen würde dann hättest du ein Unicorn gebaut ne? also das ist auch so von dem wo du losgelaufen bist bis jetzt das ist davon gibt es ja nicht so viel in Deutschland es also ist ja schon bewusst ich meine du Tritt ja sehr bescheiden und sehr äh, zurückhaltend auf, aber wenn man sich jetzt so die Zahlen anguckt und das ist also einzuordnen vom Unternehmerischen her, äh, weiß ich nicht, in Deutschland in den letzten 10, 20 Jahren fallen mir nicht so viele ein, äh, Jobrat und sicherlich Herr Dommermut und ein paar andere, aber ähm, das ist schon krass, ne also es ist ja schon klar.
1: Ja, du. Wir, wir denken da nicht so viel drüber nach. Also wir, wir machen das einfach, ja. Also und, und ich meine, ich kann jeden, also ich kann jeden. Schaut euch mal unseren Store an. Ich glaube, egal, ob man was mit uns zu tun hat oder nicht oder einfach nur so uns als Case betrachtet oder so. Äh, schaut mal rein und, und vielleicht hat man da die ein oder andere Inspiration und. Äh,
0: Darüber Der Podcast hoffentlich als solcher. Darüber, Wie, die, Darüber hinaus,
1: ja, wenn es einen interessiert oder inspiriert hat, dann, dann freut es mich und so. Aber wir sind da. Mich auf jeden Fall. Also vielen äh, Dank, gar, dass du es gemacht hast, ich vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.
0: Alles klar. Hat mich gefreut. Ciao, ciao. Ciao. Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Und zwar Pipedrive. Kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CM-System, insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen.